0: São muitos os fatores que podem definir o ano de 2017 como histórico para os videogames. Foi um ano onde os jogos japoneses voltaram a ocupar os holofotes, com lançamentos de qualidade e cheios de inovação. Foi o ano onde a Nintendo revolucionou o mercado novamente, nos dando a possibilidade de aproveitar suas fantásticas obras tanto na TV quanto na palma da mão. Foi o ano onde o consumidor levantou a sua voz contra o abuso das produtoras gananciosas. Foi um ano que premiou artistas cuidadosos, performances emocionantes e estúdios que arriscaram tudo para fazer os jogos dos seus sonhos. 2017, entretanto, chegou ao final e chegou a hora de relembrarmos os principais acontecimentos e jogos do ano. Chegou a hora de nosso tradicional Top 10. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico,
1: eu sou o Eilor, eu sou o Rodrigo Lara, e eu sou o Eduardo Medeiros.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 37 do Ana Play. Muito bem, senhores, estamos chegando ao final de mais um ano, 2017 está chegando ao seu final, mais do que tradicionalmente é a hora da gente fazer o nosso podcast dos melhores jogos do ano, né? Nesse ano, como a equipe terminou cheia de baixas e mais reduzida, né? Nós chamamos reforços para compor o, o top do, do site. Primeiramente, o nosso amigo Rodrigo Lara do UOL Jogos. Rodrigo, seja bem-vindo novamente aí.
2: Agradeço o convite, como sempre é um prazer participar aqui com vocês E vamos que vamos
0: É, opinião profissional de quem já votou no The Game Awards, né? Pô, chique
3: Né? É. Quem diria? Quem
0: diria? E também o nosso amigo Eduardo Oliveira Conhecido como Dudu Dudu Barulho Dudu Barulho <risos> Dudu Barulho, que eu carinhosamente, toda vez que eu leio, eu leio Dudu Varalho Mas Dudu...
3: <risos>
1: A regra do palavrão não se aplica mesmo. <risos> Galera, valeu o convite. Sempre.
0: Será um prazer gravar com vocês hoje Seja bem-vindo, cara <risos> E falando, né, de 2017 Que belíssimo <risos> ano Para os joguinhos, né, cara Que coisa impressionante que foi esse 2017 Uma quantidade absurda de jogos muito bons, né pessoal constantemente comparando com 1998 Que é considerado o maior ano de jogos de todos os tempos, né Porque saiu, tipo, Zelda, Ocarina of Time, Metal Gear Solid e... Half-Life, Resident Evil 2 a quantidade ridícula de jogos extremamente clássicos é, eu não acho que 2017 chegou nesse nível, mas dos anos, vai, da última década que seja assim, eu não me lembro de um ano com tanta coisa boa e marcante quanto foi esse ano aí.
4: É mesmo, por outro lado, pra indústria foi um ano bem esquisito, né? Foi. teve muita confusão, né?
0: Nossa. várias
4: polêmicas.
0: Foi, um ano foi o ano estranho. do loot box, né? Foi, tá dando <risos> bem,
3: com isso.
0: <risos> é o Magazine Luiza, pô. Mas é verdade isso. O Jim Sterling tava fazendo um vídeo lá, ele, ele quer um cara que... Fez uma cruzada contra as loot boxes, né? Nos últimos três meses, todos os vídeos do canal dele são sobre esse assunto. E ele fez um vídeo falando justamente do ano da loot box mesmo. Porque ele pegou a comparação de quando surgiram as loot né? Que o primeiro jogo que fez isso foi Team Fortress 2. Até Overwatch, por exemplo, que saiu ano passado. Tinham, sei lá, 20 jogos com, com loot box. É, e de Overwatch para esse ano tinham tipo 60 jogos jogos com o Lootbox.
5: De... E mesmo sendo o um ano do Lootbox, né? como a gente tá falando, esse ano tiveram excelentes jogos single player também, né?
0: Tivemos, tivemos. Acho que os grandes destaques são cara, os jogos single player. A gente teve coisa multiplayer muito marcante, né? Como o player unknown Battlegrounds aí, que tá concorrendo no The Game Awards. Eu nunca vi um jogo em beta né que nem saiu ainda, tá concorrendo a é melhor do Gruer, mas tá. separar <risos> Pra
2: pensar, é o único jogo multiplayer, né? Fica lá. Sim, é, o jogo
3: multiplayer. É
2: Horizon, Persona, Mario, Zelda. São todos jogos single player, o que, é, o que é até interessante, porque sempre tem uma discussão muito grande, principalmente com o lançamento do Wolfenstein 2, né?
3: Uhum. Que
2: até que ponto os jogos single player se pagam? Acho que. Eles podem não se pagar tanto quanto um jogo multiplayer com lootbox, com microtransação e o caramba, mas ainda assim são os grandes jogos, acabam sendo experiências single, né?
3: É,
0: são os mais memoráveis, né? os mais celebrados. Sim. É, se você pegar, por exemplo, Zelda e Mario, foram jogos que se pagaram e muito bem obrigado, né? Além do tanto de cópia que eles venderam, tanto de console que eles venderam.
2: É, e são os jogos, esse é um ponto que você falou que é muito interessante, são jogos que vendem consoles, né? Sim, eu
1: Acho paguei que... minha língua esse ano, por causa do Mario. <risos> pois é.
0: Paguei feio ainda. <risos> Aquele cara que não acreditava no Switch, né, que falava Não,
1: que ia ser outro... nem um pouco. Quando anunciaram, ah, e vai ter Mario de novo, Ah, vai ter Mario e Habits, ai ah, que merda, aí... Quando chegou o Mario Odyssey Eu comprei Tudo o jogo que eu falei Que era uma merda Eu comprei tudo também Pra jogar ah, mas é. é bom, cara E, e na verdade é assim Não, né? não me arrependo não Prefiro falar que eu paguei a língua Porque, tipo é. São jogos muito bons Que talvez por preconceito meu Eu não ia acabar jogando
2: Não, e quem acreditou no Switch Logo de início, né? Também tem isso Pois é A Nintendo é. vinha, vinha de um Wii U Que foi... Você tinha jogos bons Só que ainda assim, é né? Foi um fracasso comercial Então...
5: É, é. Eles vieram do Wii U e a primeira apresentação do Switch não parecia nada tão diferente assim, né? Exatamente.
2: É. Não e, e fora a questão de, que fala muito na questão de hardware, é, você pegar o, o Switch é quase um celular bombado, né? É, a grosso é, modo é, é basicamente isso. E, e assim, foram... Eu comprei o meu praticamente um, uns dois meses após ser lançado e, e só experiências boas. Né? Só experiências que você não vai encontrar num Xbox ou num Play. Então... É assim, méritos totais
0: e aliás, que ano da Nintendo né cara, eu acho que dá pra dizer que 2017 também foi o ano da Nintendo, excepcional o desempenho do Switch vendendo que nem água jogos maravilhosos no lineup de lançamento né, é o melhor lineup de lançamento assim primeiro ano de um console da história, eu não, eu não consigo lembrar Facilmente. de um outro console que tenha dois jogos do nível de Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild, por exemplo, né? São jogos que muito possivelmente vão estar entre os melhores da biblioteca do Switch até o final do ciclo de vida dele. E eles saíram quase juntos com o console. Isso é completamente uhum. maluco se a gente pensar na, na evolução da, da geração como ela sempre acontece, né?
2: É, você também para pensar que esse ano que a gente tá falando tanto aqui que ah, um dos melhores anos da história, é um ano que você pega a geração Play 4, Xbox One, é um ano que eles chegaram a uma, uma, uma Apesar de ter tido lançamentos aí de consoles melhoradinhos, né? Vamos dizer assim, Pro e X da vida X. Mas é um ano que finalmente você atinge a maturidade da geração E um videogame que chegou ontem praticamente Já chega metendo o pé na porta assim é, é realmente bem promissor
0: E um outro ponto assim que me deixou muito feliz também É que 2017 foi o ano dos jogos japoneses o tanto de coisa boa que a gente teve vindo do Japão nesse ano. Você pega o próprio, os próprios indicados do The Game Awards, tem três jogos japoneses. Tem Zelda, Mario e Persona 5. Os três vieram do Japão, né? E aí, uhum. além deles, tantas outras coisas, teve Yakuza Zero, teve Nioh, Nier Automata até jogos menos comentados como Gravity Rush 2, que saiu bem no comecinho do ano e tal. No geral, assim, um ano muito bom para os jogos japoneses Uma bela ressurreição aí que a gente teve. Grata surpresa. Como bem
4: provados pelos números de vendas, inclusive, né? Não é só uma coisa que nós estamos falando por gosto mas hum. pegar os três que você falou em destaque aí tiveram números de vendas extremamente expressivos, né? Então isso é bem Sim, legal mesmo.
0: Persona vendendo 2 milhões e sendo 80% das vendas feitas no mercado do Ocidente, né? Onde Sim. a série era meio impenetrável até agora.
2: Não, isso é uma tremenda surpresa, né? Ainda mais considerando um RPG por turno. Pô, que no que a gente tá. É, pra <risos> o
3: RPG Futuro fazer sucesso, né? Eu sou fã Ah, mas eu até eu gosto, adoro, cara.
2: Eu adoro, nossa, tô viciado. Persona, enfim, vamos, vamos falar disso é, pra vocês. É, a gente gosta, mas é nicho, né? Mas eu é. sei que é
5: bom. Sem contar que esses dois jogos aí, Nier e Persona, geraram os melhores cosplays do ano também, né? Também. <risos> Oh, e
0: especialmente. especialmente, viu? Parabéns, Yokotaro! Excelente design personagem, mas enfim, né? Então acho que é hora da gente, né? Partir para o nosso top 10 aqui, esclarecendo para os ouvintes como funciona a coisa toda, né? A mesma fórmula que a gente já tem desde que a gente começou a fazer esse podcast, mas é a seguinte cada um dos participantes desse podcast, nós cinco aqui fizemos o nosso top 10 de melhores do ano, né é, cada um elegeu seus 10 jogos favoritos aí, né, o critério que cada um usa é pessoal tem pessoas que vão pela diversão tem pessoas que vão mais pelo aspecto técnico enfim, é o quesito pessoal de quem tá fazendo o seu top e para montar o top geral do Anaplay, a gente faz uma pontuação. Né? O primeiro colocado do top da pessoa vale 10 pontos, o segundo vale 9 pontos, e assim sucessivamente, até o décimo colocado que ganha 1 um ponto. E aí a gente faz a soma dos 5 tops e os melhores pontuados né, formam o top 10 dos melhores jogos de 2017 do Anaplay. E para dar aquela pimenta. E não ficar simplesmente um podcast extremamente previsível... Ninguém sabe quem são os 10 jogos escolhidos... A não ser eu... Eu recebi os tops de todo mundo... Peguei a pontuação... E fiz a soma... A gente vai revelar cada colocado aqui... Na ordem... né? E a surpresa de todos os participantes... Vai ser a mesma de você que está ouvindo... Então é isso... Então vamos lá... Estes são os 10 melhores jogos de 2017... Segundo o Ana, para começar muito bem este podcast, décimo lugar for honor. <risos> Ô <risos> oh, louco! Fora!
3: Oh, fora Honor,
0: fora Honor! Sem For honor, fora Honor! For honor. For honor. Então, explicando por que For Honor ficou em décimo lugar. mais
3: explicação.
0: <risos> For Honor ficou em sexto lugar na lista do Chico e ficou em quinto lugar na minha lista. Somando aí 11 pontos. Empatando com o nono colocado, o nono colocado também fez 11 pontos, mas o critério de desempate foi o número de listas. O nono colocado entrou na lista de 3 participantes, For Honor entrou na lista de 2, então o jogo que a gente ainda vai falar passou na frente. Então vamos falar de For Honor, né, meus caras? O jogo que eu mais joguei em 2017... É meio ridículo eu ver que eu tenho coisa de 350 horas em For Honor Um jogo que pra mim surgiu do nada O máximo que eu tinha, assim, em relação a ele Era uma boa impressão da Brasil Game Show do ano passado Que a gente jogou lá, jogou eu, Chico E eu não lembro se o Eder tava junto, acho que... Tava, ele, Tava, né?
4: Hum, é, tava sim, eu joguei
0: é, é, e aí todo mundo achou super divertido, a gente né indicou como um dos jogos mais divertidos da feira, mas é, eu não esperava que ele ia me pegar da forma que ele me pegou. Foi um jogo que é, me deixou extremamente surpreso por ser um jogo de luta. Eu esperava que ele ia ser um muçô, eu esperava que ele ia ser um... Um jogo de estratégia, sei lá que diabo que ia ser aquilo, mas eu não esperava que, na sua essência, Forona era um jogo de luta. Grande mérito que ele teve para mim foi trazer de fato algo novo para os jogos de luta, de quebrar um paradigma, assim de. Faz muito tempo que eu não via um jogo de luta tão diferente do que a gente está acostumado. Se a gente pegar, né? Poxa, os fight sticks, que são né, controles específicos para jogos de luta, eles não têm o direcional direito até hoje, cara. A fórmula <risos> é tão antiga, é basicamente a mesma coisa do Street Fighter, e aí a gente teve um quebra de paradigma quando surgiram os jogos 3D, né? Virtua Fighter e tal, Tekken, e mesmo os jogos 3D ainda se mantêm muito iguais em muito tempo, e aí, sei lá, acho que o último jogo mais diferente que a gente teve de luta, assim, se a gente considera considerar ele como um jogo de luta, foi Super Smash Bros, sabe, no Nintendo 64, então há muito, muitos anos o, o gênero estava extremamente estagnado, e eu vejo algumas pessoas falando que jogos como o For Honor, como o Absolver, que saiu, né, um jogo muito na mesma linha, assim, que foi muito mais obscuro do, durante o ano, mas é ele, esse tipo de jogo vai ser o, o futuro dos jogos de luta, né? Que é uma mistura de daquela essência de um jogo de luta, onde você tem footsies onde você tem tem frame data a porra toda de, de um jogo de luta tradicional e misturando isso com elementos de outros gêneros, misturando isso com moba, misturando isso com com Musso, com Diabo 4, que, é, que é o que esse jogo faz. E pra mim, a, a, o grande mérito dele, dele estar tão alto na minha lista, apesar de eu saber todos os defeitos que ele tem, apesar de eu saber como foi o lançamento, foi. Conturbadíssimo, né? Ele teve questão de microtransação também, as coisas custavam muito cara para ser liberadas no começo, etc. Mas a inovação que ele fez, para mim, acho que foi o fator determinante para eu ter gostado tanto assim de Forono. E você, Chico, que é a outra pessoa que colocou o For Honor no top. Diga Cara, o que, que você eu, acha do jogo. Eu não,
5: eu não sou muito fã de jogo de luta. Uhum. E For Honor foi um dos jogos de luta que eu acho que eu mais joguei até hoje. Eu, eu lembro a gente perdendo fim de semana inteiro jogando essa porra. Sim. É, online e tal. Joguei pra caralho mesmo, assim. Eu acho que ele tá nessa, nesse ponto muito por causa desse dessa imersão que esse jogo me trouxe. E eu acho que o sistema de combate dele, eu achei muito legal, eu achei bem inovador lança diferença entre personagens e tal e aquele, o esquema dele de posicionamento, de defesa ele é muito técnico e eu achei isso muito divertido, foi um jogo que eu achei que teve, um, assim como, acho que você já falou meio que tudo que tinha falado falar do jogo mas, <risos> acho que tipo, eu concordo contigo que ele trouxe uma puta inovação e acho que esse lance de inovação, esse sistema de combate, tipo, eles terem arriscado e ser é um sistema bem diferente bem imersivo, eu acho que é o que Fez com que eu colocasse ele nessa posição aí na frente de outros jogos. Uhum.
0: É, eu não vejo For Honor como um jogo perfeito de forma nenhuma assim. ele com certeza é os estágios iniciais do que ele está querendo fazer, sabe é, uhum. eu ainda vejo esse estilo de jogo, dele se evoluindo muito, e eu vejo outros jogos muito melhores que For Honor surgindo baseado nas ideias que ele trouxe mas é, quando surge um jogo assim na indústria né, que, é, que traz algo de tão diferente e que tem potencial tão grande pra ser explorado, eu acho que ele merece o nosso respeito a nossa admiração e, vim... e alguém quer xingar? <risos> não é xingar,
1: não é bem xingar o então, For Honor não entrou na minha mas não é que eu não tenha gostado do jogo Mas é, eu acho que eu passei tanta raiva com ele De tipo, você tá no meio daquela luta Porra, você tá lá defendendo loucamente Tudo muito técnico, legal pra caralho E aí o cara que você tá enfrentando De repente dispara, correndo lá pra cima da torre e, Tipo, cadê a honra? O cara fugiu da luta, pô E aí mano. eu ficava super bravo com isso E aí For Honor Eu, eu vendi meu For Honor de raiva Foi que nem o No Man's Sky, eu vendi de raiva Eu falei, eu não quero mais isso em casa <risos> mas ele não é um jogo ruim Eu concordo com o que ele falou, falou tipo, Ele realmente mudou muita coisa E no, as primeiras vezes que eu joguei foi falei, puta que jogo foda, cara E você tinha a chance de tipo, Aí é a tua habilidade que conta lá tipo, Você tá lá defendendo, você tem que pôr pro lado certo hum. Eu acho isso tudo muito legal Mas, cara, eu peguei um bode disso daí que não deu pra ficar, não
0: Eu acho que a maioria das pessoas Que tem esse ranço de Forona São porque elas jogaram Majoritariamente o modo de 4 contra eu sei que hoje ele é o, jogo, o modo mais jogado e ele é divertido e etc né, e tá mais balanceado do que ele era no começo, mas para mim a essência de For Honor não tá nesse modo pra mim a essência de For Honor tá no 1 um contra 1, um, no duelo individual porque se você pensar Na estrutura do jogo Aquela putaria toda que acontece Durante 4 contra 4 Ela some quando você trava a mira No seu oponente e o seu oponente Trava a mira em você Você cria um microcosmo ali que é o combate Individual entre vocês dois E foda-se o que tá acontecendo no resto Sabe? E eu acho é que é, Essa é a grande essência do jogo E é por isso que eu adoro o modo de 1 um contra 1 um, Porque não tem para onde o cara fugir Não tem quem ele enfrentar, ele tem que enfrentar Enfrentar você e aí é uma disputa de quem é melhor.
4: É, eu acho que isso que você falou ali, o que você falou não justifica tanto quanto que eu vou falar aqui, não justifica o, o ponto que o Du quis apontar aí, mas não eu. Mas eu acho que For Honor entra no Hall esse ano dos jogos bons, muito bons, com excelente potencial. Que chegaram no mercado quebrados Que tiveram problema na forma de rentabilidade que de... Enfim, esse ano foi um ano Conturbado, foi um ano Cheio de polêmica por conta dessas coisas. Então assim, eu acho que é justo o For Honor estar tá na lista, que eu tô dando ao meu ponto de vista de alguém vendo de fora a discussão. Eu acho que é justo estar tá nessa lista porque ele é um jogo que trouxe inovação, como vocês falaram, tecnicamente ele é muito bom, com um potencial enorme, né? É jogos que chacoalham a indústria. Eu acho que isso sempre é uma coisa importante. Então acho que é válido ele estar tá na lista. Por outro lado, pra mim, For Honor entra no hall do que mais ou menos o mesmo hall que eu passei com os jogos de corrida. Tem jogos que eu vejo que eu falo, cara, tem um puta potencial, só que vai estar tá bom pra jogar daqui a um ano. Isso é muito triste, na verdade, né? A gente teve um ano desgraçado. Fechou no Sky, né? Exatamente,
0: é,
3: exatamente.
0: É, e eu, isso eu concordo completamente. Eu não tenho como defender o jogo nesse aspecto. Ele, de fato, ele saiu em Early access, né? O jogo final ele tá meio que se encaminhando para se tornar o que ele tá se tornando agora Porque, por exemplo, só agora Eles finalmente decidiram fazer Servidores dedicados, etc Isso deve rolar aí no começo do ano que vem e tal. Então, realmente, quase um ano para For Honor ser um jogo Completo, de fato né? E é triste que a gente teve muitos exemplos Disso em 2017 É verdade mas Furano é bom pra caralho. Joguem em <risos> O
1: meu não tem como eu jogar mais. O meu. Você
4: jogou da janela, né? Já jogou, na verdade. se foi, já. Alguém foi jogar o meu, pelo menos.
0: Nono lugar Destiny 2. Destiny 2, ele ficou <risos> em sétimo lugar na minha lista... Em sétimo lugar na lista do Chico E em oitavo lugar na lista do Rodrigo E eu só gostaria de dizer que a culpa é toda do Rodrigo De eu ter gostado dessa porra.
3: <risos>
0: eu quero dizer que a culpa é de eu ter gostado desse jogo É do Ale
3: Então eu tô, tô, tô
2: carregando culpas aqui
0: A culpa é toda sua, cara Então fale aí sobre Destiny 2 Você que é o culpado
2: O Destiny 2 é aquele lance meio guilty pleasure, né? Chega uma hora, é engraçado porque eu joguei bastante o, o, o primeiro e lógico, né? É natural que, que, que Tivesse uma expectativa forte para a sequência uhum. E falhou de eu, de eu ir Num evento de imprensa de pré-lançamento Até então tinha jogado beta Mas não dei muita atenção, já sabia o que esperar né, 10. E lá, nesse evento Eu joguei 20 horas do jogo E voltei pra cá e não conseguia dormir direito Até o jogo sair E daí fui encher o saco da Lê Como assim, você não gostou do Destiny nenhum? O que você tá fazendo uhum. da sua vida? Vende esse videogame, vai fazer qualquer outra coisa uhum. Enchi o saco ele comprou e desde então a gente entrou num clã e o negócio assim cresceu de uma forma absurda e acho que esse é o grande lance do Destiny ele, ele toma seu tempo sem você perceber, hoje mesmo saiu a, a, a primeira expansão e fazia muito tempo que eu não jogava, Poxa, fazia mais de mês que eu não jogava, na hora que eu fui ver eu tava jogando há 3, 4 horas assim sem nem perceber, né então é um jogo extremamente, ele, ele tem as limitações dele, tem os problemas dele tem as, as escolhas de, de design dele que nem todo mundo vai concordar, só que uma coisa ele tem que faz muita diferença, ele é gostoso de jogar, então na hora que você vê, você não, você não vê a hora passar você está conversando com um amigos, você fez amigo novo você tá fazendo a mesma coisa pela 50ª vez, mas você tá se divertindo você tá marcando rede de sábado à noite e por aí vai, então acho que é é, é um jogo que tem um, um, um potencial muito grande em termos de comunidade e assim, pelo menos eu não, eu não trombei com ninguém do tipo eu não soube de casos mas é, me parece ainda que é uma comunidade que, que se mantém muito menos tóxica do que você vê em outros jogos multiplayer né? essencialmente multiplayer, então esse é um, é um ponto muito positivo pro Destiny, né? a galera se ajuda, a galera não fica te, te cobrando, então acho que é mais o que merecido ele tá
3: aí
0: os jogadores entre si são muito parceiros né? quem sofre é a Band que a galera ataca loucamente <risos> o tempo inteiro mas é, no geral é um jogo sim muito, muito saudável termos de comunidade, e é um jogo extremamente gostoso de jogar, extremamente viciante, eu acho que ele resolveu muito dos problemas que o primeiro teve no, no lançamento, né? Tá todo mundo comparando Destiny 2 com Destiny 1 no terceiro ano, né? Exatamente. Com, com Destiny 1 depois de 300 mil expansões, depois de anos de trabalho em cima daquilo. Mas se você comparar o estágio inicial de Destiny 2 com o estágio inicial de Destiny 1, cara... É um jogo muito melhor, mas muito melhor. Nem se compara. É muito mais polido, é muito mais completo. Tem uma história legal, uma campanha divertida de se fazer. Pelo menos na primeira vez, né? depois com saco, mas tudo bem. Sim, é, não, esquece. <risos> no geral, assim, acho que é um grande passo positivo para a série. Como eu já falei, N vezes eu ainda vejo ele como um Destiny 1.5, muito mais do que uma super sequência mesmo. Mas de qualquer forma Ele tá rivalizando com o For Honor aí Dos jogos que eu mais joguei em 2017 É ridículo a quantidade De horas que eu gastei em Destiny Depois que eu descobri o Endgame Depois que eu descobri A parte onde a galera perde a vida De verdade Foi um jogo que, que entrou para aquele hall Dos meus jogos de cabeceira E que eu não vou deletar Tão cedo do HD e sempre que, que dá eu paro um pouquinho pra jogar Oitavo lugar, Nio. Nio, ele entrou em nono lugar na lista do Dudu. Em sexto lugar na minha lista e em quarto lugar na lista do Rodrigo.
3: Porra! Olha é só! <risos>
0: quem, quem diria, hein, cara? Quem diria? Eu não, não esperava que Nioh ia entrar nesse top 10 e eu fico muito feliz dele ter entrado porque, dos jogos que estão aqui, eu acho que ele é o mais nicho de todos, né? É um jogo que não é de fácil penetração. Ele tem toda a barreira de dificuldade e tudo mais, né? Eu vejo ele como um jogo assim... Que finalmente pega a fórmula de Dark Souls. E não é só uma cópia de Dark Souls. Ele é o primeiro... Souls Like que leva o gênero para uma outra coisa, que ele de fato faz um, um avanço em cima daquela fórmula e se torna algo completamente único e completamente próprio. Assim, o gameplay desse jogo, cara, a jogabilidade New, para mim é, é a melhor jogabilidade de 2017 um pé nas costas, cara. Não teve jogo com um sistema de combate tão gostoso, tão satisfatório. É uma delícia pegar o controle e jogar essa porra desse jogo. Como ele te recompensa por ser habilidoso, né? O tanto de coisas que você tem, de, de habilidades pra comprar e a forma com que você combina tudo, tempo de dar os pulsos de ki para recuperar a estamina. Então, quanto melhor você é, mais você bate no cara e mais o jogo te recompensa. É uma coisa Deliciosa, inexplicável De tão satisfatório que é o, o Combate de Nioh
4: Eu vou afirmar que só não ficou mais pra cima Porque eu não joguei, cara Porque a gente tava debatendo isso, né, ali no sábado e, e eu tenho certeza Que é na minha lista, bem pra cima
1: Acho que foi mais ou menos isso, porque ele não tava mais em cima na minha Porque eu, eu joguei, mas não terminei Eu confesso agora pra todo mundo Que eu fiquei travado num chefe Aí eu perdi um pouco a paciência e acabei deixando de lado Então, é, eu vou recomeçar Eu vou recomeçar ele um dia Às vezes fica parecendo que eu não tenho paciência né? Mas eu tenho paciência pra jogar jogos Mas é foi atropelando um monte de jogos Saindo e acabou no mesmo De, de muitos outros aí que também ficaram fora da lista Pra mim Mas, cara, o Ale se resumiu bem que eu tava pensando também, tipo, um jogo gostoso de jogar, você tem, muito, você tem um leque de habilidade imenso, você ter as variações de como, de como você vai abordar os chefes, os inimigos, tipo, a temática é foda também. E jogo que deixa o cara jogar com duas espadas, pra mim já ganhou meu um coração.
0: Então. <risos> Sim, a temática de Japão Feudal é uma coisa também que, é pra, pra mim, é fascinante, eu adoro. É, é,
2: e com o um pé na, reali, na realidade Ou em histórias, né Contadas é, No mundo real, vamos dizer assim Mas acho que o grande, o grande lance do Nioh é, hum, Ele é muito gostoso de jogar, como vocês já falaram né, ele, ele recompensa A sua habilidade, e até aí se você parar pra pensar A gente tem, e gente tinha isso em, em Dark Souls, né vamos supor. Só que ele não, assim, ao meu ver Pelo menos ele não tem um dos maiores problemas Do Dark Souls, que é aquela coisa de Muitas vezes parecer injusto, sabe hum. É, o Nioh em nenhum momento ele, ele dá margem a você achar Que o jogo tá te sacaneando O Dark Souls às vezes dá Colocar o <risos> um inimigo escondido atrás da porta é, E por aí vai, o Nioh ele é, ele é muito mais Franco nesse aspecto, ele é muito mais aberto E, e assim O visual do jogo é, me agrada Muito também, assim os cenários não são Tão variados, não são, mas é tudo muito bem Executadinho e mata um pouco da vontade né, de, de um ninja Gaiden Da vida que a gente não vê eu, eu faz te tempo né? eu, eu até colocaria esse jogo como como um, sei lá, um Dark Gaiden ou um Ninja Souls assim, é, ele pega as duas coisas dos do, uhum. dois mundos <risos> e faz uma coisa que é muito boa, que é muito rara nesse tipo de jogo. Se você não tem problema com, a, pelo menos eu não tive problema com a câmera. Uhum. Nossa, sempre que eu vou jogar jogo em, de ação em, em terceira pessoa, a câmera é o meu primeiro inimigo. Assim, né? o primeiro uhum. inimigo que eu tenho que matar é a câmera. Depois <risos> aí vem o resto do jogo. Depois, nesse aí não, nesse aí tudo funciona muito bem. A câmera é um pouco mais afastada, não é, não fica aquela sensação claustrofóbica. Putz, de onde tá vindo esse shuriken que, que me matou? Ou coisa do tipo, é tudo funciona muito bem assim. Então, acho que merece.
1: E eu gosto é... do fato dele ter as opções de tipo, é, como otimizar o jogo. Se você quer ele cinemático, Sim. 30 fps, ou Sim. perder um pouco de qualidade pra aumentar um pouco, eu acho isso bem legal. É um
0: Nossa, jogo sincero, né? jogo todo é mundo sincero. deveria fazer isso na vida, eu, porque eu também acho que isso deveria se, ser. Se você me dá a opção de. Ah, você quer jogar 30 FPS com um gráfico mais bonito ou sacrificar um pouquinho do gráfico e jogar 60? Eu ia jogar 60 toda vez, cara.
1: <risos> a
2: vida, velho.
0: Né? Nossa, sem dúvida. Puta que
2: Enquanto,
1: pariu. Eu cara. acho que isso é um negócio válido para os jogos de videogame hoje em dia. Isso seria muito bem aceito, eu acho. É. Enquanto não derem um jeito de fazer tudo Com a resolução máxima
2: E os frames por segundo no máximo tem que, Tinha que ter essa escolha, sabe? ainda mais jogo de ação
3: uhum. Sem
0: dúvidas Pra mim a experiência de Nioh a 30 fps É ah, uma desgraça É um troço que compromete muito, assim, o, o seu gameplay. Você tem que jogar 60, faz toda a diferença. Do jeito que o jogo é rápido, né? Faz muita, muita Sim. diferença o, o framerate alto dele. E uma coisa legal também do Nioh é o recém-descoberto por mim é endgame do jogo. Eu não imaginava que ele seria parecido com Destiny, mas ele é. Quando você <risos> termina o jogo, é, você abre um novo leque de possibilidades... É, cheio de coisa para se fazer no, no end game. você tem trocentos outros New Game Plus que tem uma certa variedade entre si você consegue montar builds específicas de late game e ele tá se mantendo com uma certa longevidade, porque ele adicionou um troço chamado The Abyss agora que é tipo um Endless Layer, assim, você vai jogando e passando por coisas e, e jogando mais, tipo as Charlie's Dungeons do, do Bloodborne, né e Legal, é impressionante sim. como esse jogo, ele tá se mantendo mesmo sendo single player em sua essência, o PVP dele foi implantado muito tempo depois e não é bom, a maioria das pessoas <risos> que jogou não gostou, mas o próprio single player dele tá se mantendo durante um bom tempo assim. Vejo pessoas jogando Nioh até hoje e caras considerando como o jogo do ano deles, mesmo é, tendo com... jogado tudo que saiu depois.
1: E agora com o lançamento do contador, né, abriu mais um pouco. Abriu mas Tempo um dele aí, né?
0: Uhum. E eu ah, acho é... que os dois universos são compartilhados, viu, cara? Porque eu tava. Ah, é? Eu tava assistindo um cara streamando, eu tava mais ou menos na mesma área que ele, e eu tava vendo os mesmos Revenants que ele morto no chão. Ele tava jogando no olha PC só. e eu no, PS... no PS4. Então olha que beleza. Legal isso aí. Que coisa linda.
4: É, e eu vou adicionar uma coisa nisso tudo que vocês falaram sobre Nioh, que eu acho que é muito importante também, que foi... E a cultura, né, gente? Porque quem aí... Eu sou super fã do Miyamoto Musashi. Quem aí lê o livro dos Cinco Anéis, por exemplo... eu li. Durante a sequência do jogo... <risos> é, então, durante a sequência do jogo, você percebe que eles usaram muitos conceitos, muita cultura, muita temporalidade dessa época, né, de, de 1500 e pouco aí do Miyamoto, então é, é, é bem legal, é bem interessante isso também né? uma, é uma forma de arte o que eles fizeram com a cultura inclusive com, tem dos NPCs ali, de alguns dos grandes heróis samurais ou ronins né, do Japão, então é, é bem legal isso eu sim, acho que sim. é um daqueles jogos que consegue aliar a tecnologia a arte, e esse pra mim já é um dos grandes pontos para você colocar um jogo numa lista de melhores do ano.
0: É, o próprio personagem principal, o William, ele existiu na vida real. A maioria dos NPCs uhum. que você encontra são personagens históricos que, de fato, fazem parte da, da história do Japão. Da cultura tal, japonesa. Da cultura japonesa. Eu acho que pra quem manja, ou pra, pra quem é japonês e tal... Deve ser uma coisa muito legal jogar esse jogo.
2: Né, imagina, é, imagina a gente jogando uma versão brasileira. Tipo, meu. Né, é, encontro o Dom Pedro que... lá, olha que
1: legal. Se fosse bem feitinho. Já dá certo.
2: Ah, mas já tem Civilization né, já dá pra <risos> fazer isso. <risos>
0: Sétimo lugar, Nier Automata. automata, ele entrou em sétimo lugar porque ele ficou em terceiro lugar na lista do Eylor e foi o meu jogo do ano de 2017 <risos> <O
3: louco. risos> e
2: agora eu tô vendo a minha lista aqui, como eu esqueci de colocar esse jogo que é que eu sou Não, eu
5: coloquei Mas é... na minha lista ele tava em décimo esse, sim, na esse, décimo na do Chico é... também
1: esse é um cara que volta no The Game Awards, olha só.
3: Mas eu só não coloquei...
1: Que vergonha. Eu só não coloquei mesmo, porque eu não cheguei a jogar, mas isso eu ia até falar no final dos top 10, que tem uma ressalva pro Nier, que com certeza ele é muito bom. Vi muito amigo meu jogando, vi muito vídeo também, joguei a demo. Só que por não ter jogado, eu falei, eu prefiro não colocar. Vou manter os que eu
4: joguei. Sim, ó. Assim como você... Eu corri esse risco com alguns jogos da minha lista, o Ale e o Chico Eles viram o meu Os <risos> meus sacrifícios de ir na casa de amigo Pra jogar o jogo <risos> tal E não sei o que, eu saí correndo Também pra não pular alguns porque... Teve um jogo é... que
5: eu tenho certeza que tá mais Pra frente aí, que aconteceu a mesma coisa comigo Que aconteceu com você <risos> Nier Automata,
0: meu jogo do ano De 2017 Eu fiquei numa extrema Dúvida entre ele e o meu segundo Colocado, o segundo colocado cada é um jogo incrível, muito bom também, me surpreendeu pra caralho, mas assim, toda vez que eu pensava em Nier Automata, eu lembro exatamente da experiência que eu tive com esse jogo e do quanto ele foi impactante para mim, sabe? E aí eu pensei, não tem como deixar esse jogo em outra posição que não seja como o meu jogo do ano. É uma grande lição aí para mim também, de sobre falar de jogos sem ter terminado. Né? Quando eu comentei de Nier autômata no vídeo que a gente fez eu comentei até no podcast hum. é, eu não tava tão empolgado assim, mas é, ele é um jogo que cresce tanto, mas tanto durante a narrativa, a forma com que ele termina é uma coisa tão, tão magnífica que no final a minha opinião ela mudou completamente, sabe eu terminei o jogo com a, exatamente com a frase do Jim Sterling sobre ele que foi, se a história esquecer desse jogo, então foda-se a história, realmente é isso assim, Nier Automata é um daqueles jogos que e não pode ser esquecido não pode passar por baixo do radar porque o que ele faz é, é algo, assim, que eu nunca vi nos videogames antes. A forma com que ele mistura elementos de gameplay, né? A forma com que ele brinca de, de ser jogo de nave, e daqui a pouco ele ser um hack uhum. and slash, e depois ele muda pra uma perspectiva isométrica de Diablo, e de repente ele muda pra uma perspectiva top-down, que vira um troço meio puzzle, que é, até tá arrastar...
1: Ele vira,
0: né? É, até arrastar <risos> caixa se arrasta, até fazer pulo de plataforma estilo Mario você faz é, é, é muito louco essa forma com que ele brinca com o gameplay dele completamente único, não existe isso em jogo nenhum. E a história que ele conta, cara, a história que ele conta, a forma com que ele conta essa história, misturado com a trilha sonora, a forma com que o gameplay se mistura com a trilha sonora, que é a melhor trilha sonora do ano de longe para mim, uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi na vida. O impacto de tudo, sabe? É fantástico, é fantástico. O jogo termina a primeira vez, quando você faz o final A, você fala, é ok, né? Legal, foi bonitinho, etc. E depois ele vai incluindo camadas, ele faz você jogar com outros personagens, você vê a perspectiva uhum. de outros personagens, você vê side quests onde existem. É, questões existenciais pesadíssimas de suicídio, depressão existencialismo uhum. questionamentos políticos questionamentos uhum. religiosos tem uma parte do jogo, cara que você é atacado por uma seita religiosa de robôs, uma coisa sensacional aquilo, os robôs vão cantando a música que, que tá tocando junto, no ritmo que a música... Meu Deus do céu! É maravilhoso, é maravilhoso. E o final do jogo, assim, é surreal. Se alguém me contasse que, que aquilo seria o final do jogo, eu não iria acreditar, sabe? Eu falo, não, você tá zoando que o cara faz isso no, no fim do jogo. E, e, de fato, ele faz. Assim. Então, é difícil falar de Nier Automata sem dar spoiler, né? Mas é ele, pra mim, é uma experiência extremamente marcante. É um jogo que eu não, não vou esquecer tão cedo, sabe? que eu jogaria de novo numa boa. Ele é um jogo sobre o Yokotaro. Ele é a vida do Yokotaro. Ele é a visão que esse cara tem do mundo. E esse cara é um daqueles gênios que aparecem muito de vez em quando, sabe? Com uma mente completamente diferenciada. É um cara que tem uma, uma perspectiva de mundo muito diferente da maioria e uma, uma perspectiva do que ele quer fazer como arte muito diferente da maioria. Então é. parabéns aí, Okotaro. Nier Automata é um jogo genial.
3: Genial.
4: É, é eu vou, vou adicionar aí que diferente do alê que jogou esse jogo e tava aguardando ele durante todo o ano aí para <risos> incluir no Melhores do Ano. Eu joguei esse jogo uma semana Ano e meia antes da gente terminar essa lista. Dos dois melhores. <risos> e o engraçado. É que pra mim em Nier. Aconteceu uma coisa que eu gosto muito. Quando acontece. Na hora de colocar. Fazer um ranqueamento de, de jogos. Enfim de qualquer coisa. Que é aquele jogo que começou ali. Numa linha abaixo. Do, da décima posição. E eu fui analisando comparativamente com cada jogo. E reanalisando e reanalisando. E reanalisando. E, reanalisando, e quando eu olhei na lista e vi ele em terceiro, eu falei, tá aí, <risos> tá aí, ele conquistou tá aí. o seu espaço no topo <risos> da minha lista, sabe? Porque é justo, é simplesmente justo, eu acho que da mesma forma que, para mim, um, um jogo de muita qualidade tem que alinhar a arte, a arte da sonoplastia do design de som, a arte da trilha sonora, a arte do roteiro, a arte gráfica, etc e tal, com a tecnologia... É, eu fico muito, muito bem impressionado quando um, quando um jogo traz uma inovação técnica, e eu acho que o, o Ale falou aí é, é exatamente isso, um jogo que no começo do jogo você tem um jogo de navinha e aí do jogo de navinha você vai pra um, um hack and slash do hack and slash você vai pra um jogo de plataforma do, e é um jogo que faz isso sem você perceber cada mudança, você tá jogando de uma forma diferente, mas aquilo tá Tão, mas tão, mas tão Mas tão bem feito No game design Tão bem feito na jogabilidade Que a coisa flui como se fosse uma coisa só Então assim É, é, é perfeito Eu acho que eu, eu realmente esse ano esse ano foi um ano bom, esse ano foi um ano difícil de fazer essa lista, mas ao mesmo tempo também foi difícil de você não dar ênfase pros jogos que são tecnicamente perfeitos a gente teve casos assim né nós tivemos jogos muito bons que foram bons em um detalhe, em outro detalhe, mas jogos como Nier, como alguns outros que a gente certamente vai ver nessa lista, tenho certeza que uh, tem que ter o seu lugar ao sol simplesmente porque o que o Ale falou mais uma vez, tem que fazer parte da história, tem que fazer parte da história esse jogo é um jogo que as pessoas deviam estudar quando vão estudar programação e game design sabe, é, é muito legal e outra coisa que eu também enfatizaria aí, é como eu joguei muito rápido isso pra mim pegou muito forte eu acho que eu nunca vi na minha vida em que você se apega tão rápido aos personagens, cara. Você <risos> se apega a cada personagem dos primeiros cinco minutos que vê, você vê ele no jogo. É Sim. assim. É muito Sim. perfeito essa conexão personagens e história, sabe? Então é. O
0: carisma, é... né, da Tio B e do 9S, é uma coisa fenomenal, né,
3: cara?
4: É, o carisma e mesmo a sensação, as outras sensações, sabe? O medo que você tem de alguns personagens, a revolta que você fica em relação a algumas situações. É. O mundo criado pelos personagens, porque esse jogo ele é muito personagem, né? até pelo fato dele ter esse game design tão variado. A história em volta, o que é criado em volta desses personagens, é, não seria tão efetivo se os personagens não fossem tão bons. Né? Eu vou dar um exemplo só comparativo, Horizon Zero Dawn, que foi um jogo que eu amei, amei. Mas os personagens secundários mataram boa parte da pontuação que eu pra esse jogo. Entendeu? <risos> Nier, não. Nier, cai o seu queixo como você se envolve rápido com os personagens. Então, isso é muito legal. Eu achei que realmente é uma obra-prima. É, é. Eu concordo completamente é. com você. É uma obra-prima.
0: E, e assim, você vai ver mais pra frente, né? Continue jogando, pelo amor de Deus, né? É, é o que eu sempre falo. Nier, ele tem 26 sinais, né? 29, sei lá. que É, é um pra cada 26. letra dos 26 sinais. Um pra para cada letra do alfabeto, a maioria é zoeirinha, assim coisas que você faz no meio do jogo é, e até isso é, é uma coisa completamente fora da casinha, porque o Yokotaro disse que todos esses finais são uma forma do jogador terminar a experiência dele ali. Sabe quando você pega e joga um jogo tanto que você fala, olha, eu já tive o suficiente desse jogo, eu não quero mais, eu vou largar. E normalmente você só larga. E esses finais eles são uma forma de você dar um final para sua história ali se você já tá satisfeito com aquela experiência. Pode uhum terminar o jogo praticamente a qualquer momento os personagens, né você começa a conhecer mais a fundo desse personagem nas outras rotas, porque o jogo faz muito de te jogar uma coisa ali ele bota um personagem que parece super importante na sua frente Aquele personagem desaparece E você não sabe o que aconteceu né? Foi só um, uhum. um ganchinho para ele amarrar aquela ponta Muito mais para frente E, meu, a rota A Ela termina de uma forma extremamente bonitinha Extremamente feliz Aí você joga a rota B Chega no final da rota B Você toma um, um plot twist Na sua cara gigantesco Acontece uma revelação que muda toda essa perspectiva do jogo, e na rota C vai tudo caralho. <risos> e, e é uma depressão absurda. É um, um troço completamente inesperado. Acontecem coisas que você jamais esperaria. É difícil de falar, cara. É difícil de falar. É, é, é só jogar. É jogando. tipo o Traken Guard, né? É tipo, é, <risos> que é, né? Do mesmo que cidadão. Que
1: é. Sim. Eu, eu imagino é. como, como sejam os finais, porque os finais de, do, do Guard é tudo mais sem cabeça com o outro, né?
0: Se a gente quiser comentar mais a fundo, a gente vai ter que fazer um Ana Play só sobre Nier Automata. Uhum. Porque, é, e fala, é... se falar de spoilers e de questionamento de é. filosofia e o caralho, porque esse jogo tem até marxismo no meio, cara. Os caras pegam a porra do manifesto comunista. Eu vi um Verdade. vídeo do, do Super Bunny Hop que ele pegou o um manifesto comunista pra falar desse jogo. Porque realmente tem um personagem que chama Engels e outro que chama Marco no jogo, então tem <risos> Puta é. que
3: pare. E, e um Puta
4: que pariu. E um paralelo que eu faço muito bacana, tecnicamente, que foi uma surpresa muito boa. É que eu tive um pouco da mesma sensação que eu tive jogando Transistor. Uhum. E eu tive a mesma sensação de tristeza de que, porra, hum, pouca gente vai ter essa experiência, sabe? Então. <risos> pois é. Paralelo. é.
0: Isso, isso é uma grande verdade. Mas felizmente ele foi um sucesso muito maior do que eu esperava, né? Isso me deixa uhum. muito feliz. Já cogitaram o Yokotar até pra fazer um Final Fantasy. ele falou: beleza, vocês me dão Bom. dinheiro, eu faço. <risos> vocês vão me Bom. dar o orçamento que eu preciso, eu faço. <risos> Muito bom. Zer, eu, Zer, eu apoio
1: Zer. essa hashtag.
0: Viu? Eu é, apoio eu... também. Hashtag Yokotaro no Final
3: Fantasy.
0: Sexto lugar, Persona 5. Persona 5, ele entrou em sexto lugar na lista do Eilor, em quinto lugar na lista do Chico, e ele foi o jogo do ano de Rodrigo Lara.
4: Caramba! Lá,
2: <risos> eu acho que assim, poucos jogos eu, eu joguei, mais. É, eu não vou dizer tanto quanto o Destiny, porque não, não tem comparação né, com o com jogo multiplayer, mas o Persona foi um jogo que me... E consumiu horas e foi um dos poucos jogos, assim, que eu, que eu lembro na história de, de eu ter jogado que foi chegando um ponto eu falei, puta, cara, eu tô aqui jogando já 70 horas, mas eu tô começando a ficar triste porque tá acabando, né? É meio, é meio, é meio surreal. Mas o, o grande lance do Persona, na verdade, é, é ele colocar uma história extremamente adulta por trás de um monte de menu colorido. E de personagens fofinhos. E cê, a hora que você vai ver. Você está tá discutindo. Ou enfim. está né, chegando até você. Uma história que trata de, de abuso. De, de hum. disputa de poder. E, e o caramba quatro, né? Suicídio. Então, então assim. É um jogo extremamente adulto. Mas além disso. O que me cativou muito. Foi a direção de arte. A hora que você pega um jogo. Que até o menu que você vai, sei lá, sair do jogo ou menos que você aperta esse tarde pra mexer em qualquer opção, ele é super bem trabalhado, é uma coisa que você precisa notar, é uma coisa que precisa é, celebrar, assim, tudo no jogo, não tem Nada que você faça no jogo que não tenha, que não passe aquela sensação de, putz, esse negócio é estiloso pra caramba. É.
5: <risos> acho, que esse foi, acho que esse foi o único jogo, até hoje, que toda vez que eu liguei esse jogo, eu vi a abertura dele até o final.
3: Pois é. Uhum. Porque
5: aquela introdução uhum. dele ali, a musiquinha, cara, é muito foda. Eu peguei o Persona, tipo, nunca tinha jogado nada da série. E, e ele, o Persona 5, eu, eu curti tanto o jogo que eu fui jogar o Persona 4 no Vita. que eu queria e mais da série
2: é outro jogão. <risos> Mas e daí, junto com essa parte de arte, tem a música. A música, é, a trilha sonora desse jogo é, é, é o tipo de coisa que você vai ouvir dirigindo, sabe? Você vai ouvir em outros momentos da vida, porque porque são músicas muito bem feitas e, e dentro do jogo, falando especificamente, além de elas serem bem feitas, como elas relacionam com o que tá acontecendo dentro do jogo, é de uma de um oportunismo fantástico, assim, né? Você sabe, na hora que começa a tocar uma música X, você sabe que alguma coisa grandiosa vai acontecer, então você você fica mais ansioso pra, pra, pra ouvir, pra, pra ver o que vai acontecer, né? pra vivenciar o que vai acontecer. Se você vai enfrentar algum inimigo mais poderoso, também tem uma música específica. Joga uma adrenalina lá em cima. E eu acho fantástico né, que um jogo que a gente brincou no, no início aí da, do podcast. É, é um jogo que, em tese, seria super de nicho, né? Um, é um RPG japonês de turno. Sim. E é um jogo que ele não, ele não se faz de rogado na hora de falar pra você. Então, você vai ter que grindar aí mesmo, você vai ter que passar algumas horinhas da sua jogatina é, se concentrando em, em subir de nível porque vai ter um inimigo aí na sua frente que você não vai conseguir matar do que você tá. E se você salvar antes desse inimigo, você pode ter sérios problemas. Então, assim, é uma fórmula até meio antiga, né? A gente tá acostumado tanto com checkpoints que permitem ser <risos> Ir, e vir e fazer qualquer besteira e sair impune. E no Persona 5, não, no Persona 5 você tem que ralar em alguns momentos ali e tal mas foi uma, foi uma tremenda experiência pra mim esse ano. É, eu acho que entra muito, por ele estar no, no topo da minha lista, entra muito uma questão de gosto pessoal. Sempre gostei muito de RPGs em formato clássico, né RPG japonês. Eu fui um crítico tremendo quando o Final Fantasy abandonou essa fórmula. É uma coisa ainda né? que eu preciso ir no psicólogo tratar, porque não aceitei até hoje
3: <risos> <risos>
2: Mas é, é assim, é, é algo que me agradou profundamente. Enfim, dentre outros os jogos fantásticos desse ano, eu acho que não teria como não... Não ter o Persona 5 No topo da lista
4: Eu queria adicionar só duas coisas em relação A isso, que eu acho que o Lara falou muito bom Muito bem, além disso tudo <risos> Eu acho que tem duas coisas que são Pra mim marcaram demais Persona, que foi outro jogo que eu tive Que jogar fazendo malabarismo Social pra conseguir jogar <risos> esse bagulho é... Eu acho que o Chico tá completamente certo que ele falou na abertura Essa abertura por si só tinha que ganhar um prêmio <risos> Tinha que ser premiada por alguma coisa Que a abertura desse jogo realmente é absurdamente bem realizado, mas eu acho que tem dois detalhes que são legais, primeiro que absolutamente tudo nesse jogo está amarrado e isso é para mim é uma característica de um jogo genial tudo que você encontra... Todas as coisas... Toda, tudo que você faz... Todas as ações... Tudo tem uma explicação... Sabe... Até... Se você acompanhar a história do jogo... Até para salvar o jogo... Você sabe que ele está lá... Escrevendo no o diário dele... Uhum. Que, o, que é o relatório... Que o, o, o cara que cuida dele... Tem que entregar para a polícia... Por motivos que a gente não vai explicar... Enfim... Tudo que se faz nesse jogo é bem amarrado... Então eu acho isso muito genial... E isso é tão genial que isso vai escalando níveis que você tem de entendimento da fórmula, né, da franquia persona, é, que é baseado ali, uh, basicamente nos arquétipos de Jung, é uma coisa voltada para psicologia, etc. E tal. Quem curte psicologia ou quem já teve um contato mais profundo com psicologia, eu gosto bastante, você enxerga essa amarração inclusive em detalhes que são quase easter eggs, nerd level acadêmico, sabe? Isso não se mantém ali só dentro do, do arquétipo, não se mantém ali só dentro das personas. Se você parar pra olhar Tem momentos do jogo, tem cenas do jogo Que você encontra outros graus De percepção, sabe Tem a, a prisão Que é mostrado O personagem principal ali no jogo Ela é uma prisão panóptica Que tá dentro da explicação psicológica E assim, se você não estudar psicologia Por exemplo, ou não tiver algum momento Da sua vida estudado, você não vai perceber isso Mas tá lá e assim, as, é próprias, um jogo...
5: as próprias pessoas, né Se você Sim. for ver, elas são
4: arquétipos é, e elas são baseadas em personagens todos os tipos de personagens, né, Chico? A gente acha que é um, como é um JRPG, vai ser tudo baseado na cultura japonesa, até pelo nada, estilo. Nada. Porra nada, Você tem segura. Exatamente, Cara... tem personagens literários, tem deuses alemães, sabe, de, 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 das religiões antigas germânicas, tem, tem um mundo dentro disso, né? É, e eu acho que isso seria o, o segundo ponto que eu ia colocar, que é de levantar e aplaudir de pé a Atros, que eles fizeram um jogo, e isso eles mesmos falaram essa semana, quando eles atingiram ali ó, os 2 milhões de cópias vendidas, que o mais satisfatório para eles é ter conseguido fazer um jogo em que a cultura, do JRPG Tá ganhando de vez o ocidente E eles realmente fizeram um jogo Que não é baseado só na cultura japonesa Apesar de ser localização japonesa Ser tudo japonês ali, inclusive a cidade uhum. Mas É tudo que tem de cultura dentro do jogo, eles conseguiram ir atrás de cultura de todo canto do mundo. Então você se identifica com muita coisa lá dentro, mesmo não sendo da cultura oriental. Então é de dar parabéns pros caras de pé mesmo. Achei que Persona é uma obra de arte e uma obra científica nesse sentido, sabe? Acadêmica. É muito legal, muito, muito legal mesmo.
0: Quinto lugar, Cuphead. Camp empatou com Persona 5 na quantidade de pontos, mas vejam só que curioso, ele foi o único jogo desta lista que está presente na lista dos cinco participantes. Olha só. Boa. Ele ficou em oitavo lugar na minha lista, ficou em terceiro lugar na lista do Chico, em quinto lugar na lista do Eylor, em décimo lugar na lista do Rodrigo e em oitavo lugar na lista do Dudu. Chico, você que falou pouco no, no podcast e que foi quem colocou o Cuphead no posto mais alto aí, diga por que foi o seu terceiro jogo favorito de 2017.
5: Eu acho que o Cuphead, tecnicamente, toda a estrutura do jogo, ele é quase um jogo perfeito pra mim tá é, é óbvio, eu sei que ele tem alguns defeitos Que eu acho que não são bem defeitos Eu acho que pode ter coisas no jogo Que não são tão boas como As fases de run and gun Que eu gosto bastante, por isso que eu não acho que é um defeito Eu gosto das telas muito Eu gosto da estrutura do jogo, de você entender O padrão, os inimigos têm Uma mudança de padrão conforme você vai Na tela de novo As boss battles é tipo fenomenal A direção de arte do jogo, a trilha sonora São assim, uma coisa de tipo Eu fiquei eu me peguei ouvindo a trilha depois desse jogo, aquele jazz ali. A jogabilidade dele, cara, apesar de... Ele é, não é um jogo fácil, ele é difícil, mas ele é um jogo que você vai entendendo, você vai memorizando, você vai aprendendo como aquele inimigo funciona, e, e você vai conseguindo evoluir, aí você vai tipo, puta, agora eu cheguei mais longe, e ele te mostra o progresso ali na bandeirinha. Porque eu não sou muito de jogar jogo difícil, pra ser bem sincero, e foi um jogo que eu joguei muito. Eu, tipo, amei esse jogo, cara. Foi um jogo que para mim ele deu um show. Eu acho que ele foi extremamente corajoso ali com várias críticas que ele recebeu. Tipo as homenagens hum. que ele faz, cada não é aquele negócio repetitivo. Cada cada boss battle é única. Basicamente, esses, tipo, foram as coisas que me motivaram a colocar ele numa posição tão alta na minha lista, inclusive à é. frente de jogos que eu costumo gostar bastante.
0: E a gente falando em coisas técnicas, né? Em questão de polimento e de trabalho técnico de pesquisa e etc. É surreal o que Cuphead fez, né? Se você pega os jogos, os, os desenhos, aliás... Que eles se basearam de desenhos da Walt Disney dos anos 30 e etc... E coloca lado a lado com Cuphead... Você vê que é simplesmente perfeito, cara! Eles reproduziram igualzinho a forma com que o, os desenhos da época eram feitos, né? A gente falou... As do animações, vídeo... tudo, né? Nossa, é inacreditável... Pô. Inacreditável. Os cara um esforço muito grande ali, cara. E é absurdo. E quando você
5: vê o making off do jogo, né? Aí eu acho que foi uma coisa que me impressionou mais ainda. É impressionante você ver como eles criaram cada personagem, os frames dos personagens nunca ficarem parados. Tipo, a atenção ao detalhe que os caras tiveram nesse jogo é uma coisa assim, tipo, que você vira e fala, caramba, você começa a prestar atenção nos detalhes, cara, é muito foda.
0: E se você pega, né? A gente tava falando de animação, se você pega a quantidade de desenhos, desenhos, porque o troço é feito quadro a quadro, né Pega a quantidade de desenhos de cada personagem. É uma pilha, um troço absurdo. E aí você vê, tudo no cenário se mexe. Tudo. Ó. O tiro do inimigo se mexe. As coisas que estão no fundo do cenário se mexem. Cada uma tem a sua animação própria, completamente diferente do, do outro negócio. Tudo isso feito por um estúdio pequeno, né? Então, que, que trampo que, que esses caras fizeram.
2: Eu acho que é, é assim... Por tudo que eu joguei, enfim, né? Tudo que eu vi do jogo também, porque você acaba ficando curioso pra descobrir, meu, como esse negócio foi feito, né?
3: Uhum.
2: Acho que é o jogo mais old school esse bobear já lançado, né? <risos> porque ele não só tem uma, um visual old school, como, cara, ele é um Running Gun, uma plataforma, um, é quase um, um Mega Man da vida guardado as proporções. O
1: falar, ele é bem simples, né? Se você for ele é bem simples, pensar cara, ele é nos comandos simples. que ele tem, é tipo pular e atirar. E, tipo, o botão de parry já tá no próprio pulo Então tipo, uh -huh. é tudo muito time, simples é. Sua habilidade 100% ali
2: Além de celebrar a questão dos desenhos antigos Ele celebra também o tipo, jeito clássico né de jogar, de jogar videogame Eu acho isso muito legal
4: é, Lembrando que isso entra na fórmula também Do... A coisa mais difícil que você pode fazer É algo simples, né? Porque se a gente for pensar Exato. em termos de arte o que acontecia antigamente, como o que o Alê falou, né, de tudo estar em movimento, tudo ter sua, seus trimeliques ali dentro, nos desenhos da década de 20 e da década de 30, era por uma incapacidade tanto técnica quanto tecnológica. E isso, hoje em dia, é difícil de replicar, na verdade. Você tem trabalho para replicar isso, o que era uma coisa que acontecia sem querer. Tanto que eles eram tudo à mão mesmo, para ficar real, né? Você não, a capacidade tecnológica que a gente tem não consegue replicar isso tecnicamente se você não voltar atrás e fizer o que os caras faziam naquela época. É, a mesma coisa é a gameplay que vocês comentaram aí, mas para você encaixar uma gameplay dessa, numa perfeição de level design ao nível que eles fizeram, você tem um trabalho gigantesco de tornar isso simples. Né, sem você poder usar golpes especiais e somas de botões, então realmente é primoroso por esse lado também, né? Você tem que retornar às origens de uma forma bem complexa. Seria mais ou menos como a gente querer hoje em dia construir uma pirâmide do Egito. Pois é. Você teria dificuldade, <risos> na verdade. Não é só o nosso É.
3: não E
2: fora e fora outro ponto, né? Que o risco que eles assumiram porque o jogo final ele tem coisas que não estavam previstas, né, na, na concepção original, é pra que era justamente as fases de Run and Gun, né, era para ser tipo ah, uma
1: boss rush é e
2: beleza. E os caras colocaram isso e por mais assim que eu particularmente considero vai entre aspas o ponto baixo do jogo, mas não dá nem para colocar como baixo, baixo no, no sentido pejorativo, mais inferior, né, as lutas de boss, ficou legal, ficou, tipo, não parece um, um arremedo, não parece um remendo. Foi jogado ali. Não, faz parte do jogo, beleza. Você vai ter aí que se, se desdobrar um pouquinho, mas não fica. Não fica deslocado. Acho que isso, isso foi um, um risco que ele que o estúdio assumiu e que funcionou muito bem.
0: Sim. E a criatividade desse filho da puta pra fazer chefe, cara Uma menina andando de bicicleta que vira uma meia lua Nossa, que, que porra é, é, é muito foda esse boss, cara Mas Não. o do
5: gênio é muito disse, cara, foda O do gênio é muito cara, foda, é muito ah, foda eu, eu vou confessar o que o
1: que eu mais ri foi o pássaro, cara ah, eu, tipo, é legal,
0: na, casa é suco, né? na
1: casinha Aí vem o filho E aí a hora que ele volta na maca Eu dei muita risada é, <risos>
0: tipo, é
1: muito o bicho volta na maca Cuspindo um não, remédio é. em você Se a gente
5: for falar do chef, dos chefes aqui Tipo, é o que a gente falou, cara é, Cada um é único ali, é muito foda Desde é, é. o
0: primeiro dos Irmão Sapo lá Eu acho muito foda Sim. Também é bem legal E as mecânicas, né? Desse chefe, por exemplo Ele vira uma máquina de caça-nique E você tem que pular e na parry Na alavanca pra ele É muito legal, cara E
5: aí você você vai evoluindo no jogo o, mesmo com essa simplicidade o jogo vai te apresentando mecânicas simples de jogos do passado como aquela tela que você vira de ponta cabeça andando no teto e você uhum. vai controlando isso daí tipo avariando em danos de a gravidade do negócio tipo uhum. porra quem não lembra de Cast of Illusion né uhum. sim. Fala de...
0: sim com certeza Quarto lugar, Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, então, ele entrou em quarto lugar na lista do Chico, em segundo lugar na lista do Rodrigo, e ele foi o jogo do ano de Dudu Baralho. Bom, <risos> <risos> o cara que gastou bom. um videogame inteiro só pra jogar esse jogo, né? <risos> não que eu não tenha
5: feito isso também, foi mas...
1: Justo começar falando que ele foi o que me fez pagar a língua do Switch, né, porque eu comprei depois que lançou o Mario, foi, tipo, eu falei, mano, preciso ter... Porque dos poucos vídeos que eu vi pra não estragar minha surpresa no, com o decorrer do jogo, eu senti aquela sensação de ter, estar vendo o Super Mario 64, um dos jogos que eu também joguei muito na minha vida. Uhum. E aí foi o que me vendeu o jogo. A sensação de jogar, tipo, a movimentação, a, tipo, a, os mundos do Mario, são, alguns não tantos, mas a maioria é gigantesco... E a sensação de você sair coletando Pegando as luvas para abrir mais fase Coisas secretas aí Aqueles lugar que você entra aí. Você, você nunca imagina que tá lá Mas aí você quando você tá lá andando, você vê o um negócio meio estranho, você acaba testando aquele matinho meio estranho ali, e... Bom, a história, eu achei ela bem legalzinha, eu esperava um final diferente, não vou é. spoiler, mas eu esperava um final totalmente diferente, o meu final era mais bonitinho, mas tudo bem, Cara, um dia eu, eu falo esperava, sobre
5: isso. Eu esperava um final diferente, e eu achei o final absurdamente foda. Eu foda achei muito pra bom. caralho, velho. Eu
1: achei muito bom, só que eu, que eu achei que ia ser um negócio bonitinho. Tecnicamente falando, eu acho que ele tá bem acabado, tipo jogando no switch direto, ele fica mais bonito ainda, na tela, na TV não perde tanto quanto eu achei que perderia. Mas isso com o Zelda é diferente O cuidado que eles têm, Que nem criando jogos Eu acabo vendo alguns detalhes Ou outros, né E tipo, quando ele tá debaixo da água Que ele realmente Prende a respiração Você vê a bochecha dele Cheia O level design tipo, Pra mim é incrível E como você consegue Fazer as coisas dentro dele Tipo, também é, São alguns comandos Mais complicados do que, Por exemplo, Cuphead Mas como ele vem naturalmente Com o tempo a Primeira vez que eu joguei Nem foi no meu Switch Foi no, foi no do Chico e até no dia eu fiquei testando lá um pulo que, que eu via bastante É, e e ele de aquilo... jogar
3: é, não... <risos> é, porque realmente
1: é um jogo que não tem como parar Tanto que fala até vocês não falaram pra mim, tipo, joga ele antes de jogar o Zelda Porque o Zelda também vai tomar seu tempo, mas eu não me arrependi nem um pouco Peguei minha 500 e poucas luas e ainda tem muita coisa pra descobrir ainda tipo, Tem fase que eu nem voltei, sinto que ainda tem muito pra descobrir ainda e mais pela sensação de nostalgia para mim levou o jogo do ano tipo chegou arrebentando a porta aqui para mim né? E o Rodrigo
0: Eu Rodrigo também parou de jogar Destiny para jogar Mario né?
1: assim foi <risos> foi uma pausa muito bem
2: escolhida na minha vida. <risos> Devo dizer. É pra... Uma coisa que eu acho que eu achei fantástica no Mario é a capacidade de ser um jogo que agrada públicos muito distintos. Então se chegar se chegar e parar para pensar pô tem um jogador sei lá mais casual, cara, ele vai conseguir jogar provavelmente vai conseguir acabar o jogo com algum esforço tem umas partes ali um pouquinho mais encardidas mas, de uma forma geral, é um jogo muito acessível, ele é um jogo além de ser acessível ele ele consegue não ser bobo para quem busca um desafio é. ali mais diferente ou para quem tem uma experiência maior eu particularmente, é até curioso eu, não, eu não, nunca fui muito fã de jogos de, de plataforma, aventura, ação enfim, mas mais voltados para esse estilo sem combate, né vamos dizer assim, é, em 3D porque eu sempre tive muita dificuldade de me orientar E com o Mario isso, isso praticamente assim, Não existiu, né? mas eu vou falar Que eu, assim, o jogo ele me ganhou em, em uma coisa que acontece logo no início Então nem dá pra dizer que, que é spoiler foi na primeira fase 2D dele. Você tá lá no meio do nada e de repente você entra numa fase retrô. Aquilo pra mim, eu, eu larguei o controle e fiquei isso olhando. É, falei,
5: isso é foda, cara.
2: Caramba. Hum, é quem foi o japonês que pensou nisso? Estóbio, né? <risos> Coisas de Miyamoto. Eu, e eu acho isso, foda. Cara, o cara é puta merda. Tipo, foi uma sensação nostálgica, assim, tremenda. É então... Que eu... e, e o jogo é, é uma celebração de tudo, né? Você tem personagens que fazem parte da história do Mario. Tem uma uma parte ali, sem dar muitos spoilers, mas que é um festival que praticamente celebra a história né, do,
0: uhum. do Mario
2: e as variações, pô, você tá, você tá num lugar colocando música, você deixa o controle parado e ele começa a dançar é, eu
0: cara, eu acho, muito legal, assim, velho. Assim, é, é. é muito legal
2: é muito... É, é, né? é brilhante é brilhante uhum. o, o, o polimento e, e, e assim num, numa época que a gente vê jogos sendo entregues pela metade e aqui não é nenhuma indireta um certo jogo, jogo de luta da Ubisoft aí mas, <risos> a gente vê muitos jogos Ficando prontos ao longo do tempo né, Após serem lançados, o que é absurdo Você parava pra pensar Se você pagou um preço ali cheio pelo jogo você, você recebeu um jogo tão completo E com tanta coisa pra fazer Tanta coisa que, que você fica até. É, é até assim, é, a palavra em inglês, que eu nunca acho uma tradução boa, porque a palavra é meio overwhelming, né? Você se sente sobrepujado pelo jogo, se sente é, é, enterrado ali. Cê, cê, a impressão que você tem é que quanto mais você joga, quanto mais você tenta. A achar coisas, né No caso, coletar as duas Parece que você tá só arranhando a superfície Tem sempre uma coisinha escondida Que tem horas que eu falo pra mim Eu não vou achar nunca Tem horas que eu, que eu penso oh, Vou ter que olhar algum guia, alguma coisa Porque eu não vou achar nunca tudo isso Mas é, é uma experiência muito boa Uma experiência muito legal
0: Terceiro lugar, Hellblade Senua Sacrifice. Hellblade ficou em décimo lugar na lista do Eduardo. Ele ficou em segundo lugar na lista do Chico. Ficou em terceiro lugar na minha lista. E foi o jogo do ano de Eilor Marigo.
4: É, eu acho que aí entram dois detalhes muito importantes, né? A gente debateu demais esse jogo, porque nós aqui no Play gostamos demais de Hellblade. Ele transcende um pouco a ideia de ser um videogame, né? Ele tem um propósito e tem que cumprir o seu papel. É... Hellblade é uma experiência. Ele sai um pouco da alçada da arte mais tecnologia e vai para a área do propósito, né? Jogos como Diz o pessoal lá no The Game Awards Jogos com... Como é que ele... Como é, que é o... a premiação? Games
0: for Change, né, cara? Games
4: uhum. for Change, exatamente Então eu acho que Hellblade entra muito nisso Não é um jogo divertido Não é um jogo divertido <risos> Ele é um jogo muito <risos> pelo contrário Ele é aflitivo Ele mexe com algumas áreas Da psique humana Que nem todo mundo vai se sentir confortável para trabalhar isso num jogo, principalmente você ali incorporando o personagem principal, mas, mais uma vez, é uma obra tecnicamente absolutamente perfeita. Vai desde uma sonoplastia que eu nunca vi em nada na minha vida. E eu não tô falando só de jogos de videogame. Uhum. <risos> eu acho que nem a vida real tem uma sonoplastia tão boa quanto o Hellblade. Então, é só a
0: mente de uma pessoa que realmente sofra com Sim. isso. Né? É,
4: exatamente. É um jogo que quer te mostrar uma coisa que não é tangível e consegue que eu acho que para mim foi o mais impactante de tudo. Eles querem te mostrar como funciona a mente de uma pessoa que sofre com distúrbios mentais e consegue. Você consegue, obviamente, não os comparar aqui com ter distúrbios mentais mas você consegue entender o quão afetivo isso pode ser de uma maneira visual de uma maneira auditiva de uma maneira que nossos sentidos conseguem captar então eu achei isso muito impressionante isso entra naquela escala do que a gente estava falando de Nier do que a gente falou de Persona 5 é aquela escala que sai do videogame, da diversão, do amor aos jogos... e vai para uma área da ciência, do conhecimento humano, do acadêmico, de tudo mais. Então, assim, é, Hellblade para mim foi o jogo do ano... porque ele transcende o que é jogar videogame, né? E eu acho que eu entendo muito quem não classifica Hellblade numa lista... ou quem jogou e não gostou... porque realmente, por ser uma experiência... Não ser obrigatoriamente agradável... Não é um jogo para todo mundo... E eu não estou falando isso para ser seletivo... Nem todo mundo vai gostar de jogar... Nem todo mundo vai conseguir jogar isso... E, e se sentir bem jogando isso... sabe Então é, ele é muito específico... Para mim foi o jogo do ano... Porque eu sempre analiso dessas duas frentes Pesam muito pra mim, tá? A parte técnica pesa muito Tecnicamente eu acho que não existiu nada tão perfeito Do ponto uhum. de vista técnico Tanto da captação, de movimento Quanto da atuação da atriz Quanto, mais uma vez, sonorização, etc, etc e tal
0: Dentro do limite ridículo de budget que eles tinham
4: que ainda assim bateu muito jogo com um budget que é mil vezes o deles, né? Que ainda Nossa, assim cara. foi tecnicamente mais perfeito que muito jogo que gasta bilhões aí pra, pra ser feito, né? Uhum. E ao mesmo tempo, do ponto de vista da arte, do ponto de vista da, do outro lado da história, né? Do, do lado que é, não obrigatoriamente, assim como uma obra de arte, não obrigatoriamente tem que ser bonito, não obrigatoriamente tem que ser divertido. Às vezes pode sim querer te tirar do confortável e. E isso é uma coisa que nem todo mundo recebe bem Mas eu acho que é muito importante Então assim, Hellblade conseguiu somar essas duas coisas para mim, de uma forma em que Num ano em que nós temos Muita coisa boa competindo Nessas primeiras posições, muitas, muitas Muitos jogos bons Por motivos inúmeros e mais variados Esse jogo consegue No mínimo ser classificado como, como algo que, em um ou outro ponto Pelo menos, ele tá acima de todo mundo E para é. mim, somando todos esses pontos Ele ficou na frente é um, meu ponto de vista, é, é isso Assim, eu, Sim, só, eu só
2: tenho um parênteses a fazer Que, que é até engraçado Ele ter falado isso eu não acabei o Real Blade simplesmente porque eu não consegui. Chegou um ponto que eu, eu parava pra jogar, eu jogava 40 minutos, eu me sentia, assim, é, estafado, cansado. Uhum. Eu me sentia incomodado. E, e se a ideia era essa, como eu acredito que tenha sido, passar essa sensação, parabéns, passaram. Pô, entre aspas, perderam um jogador, mas ganharam um respeito eterno, porque. Porque, de fato, é, é um jogo Assim, ele cansa, mas não por ele ser ruim Ou por ele ser bom Ele cansa porque é a intenção dele Isso é, isso é digno de, de nota, assim É
0: yeah e assim, eu acho que o que resume Hellblade para mim, é o último vídeo que eles fizeram do, do Development Diary lá, que eles estavam fazendo, né, eles documentaram todo o processo de desenvolvimento, eu assisti todos os vídeos, e o último vídeo sobre, foi sobre a recepção que Hellblade teve, e assim, a Melina Jurgens e o, os pr próprios escritores do jogo, né, o Tarim e o lá, eles em coro falando a mesma coisa, assim, a Melina né, Jorgens falando, foi a minha primeira interpretação. E eu tava nervosa para saber o que as pessoas achavam. Mas acima de tudo, eu tava nervosa para achar se eu fui respeitosa o suficiente com as pessoas que sofrem com, com problemas mentais, sabe? Uhum. E o, o discurso do estúdio foi em tiro em relação a isso. Eles estavam botando acima do lucro que eles iam ter das críticas da imprensa, das críticas dos jogadores. A primeira preocupação deles era saber se o produto que eles tinham entregado tinha respeito pelos doentes mentais e conseguia retratar aquilo de uma forma respeitosa e de uma forma zelosa por essas pessoas, sabe? Hellblade, ele é o jogo mais importante de 2017, o vídeo que eles fizeram de depoimentos das pessoas, cara, e você lê aquilo, tipo, uma menina falando eu sofro com psicose e meu irmão nunca entendeu a minha condição. Ele sempre achava que eu poderia melhorar de alguma forma e meio que forçava uma melhora em cima de mim. A partir do momento em que ele jogou Hellblade, ele mudou completamente em relação a mim e ele virou e falou agora eu entendo o que você passa. E assim, uhum. centenas centenas de mensagens assim, de pessoas falando que o jogo mudou a vida delas, e mudou a vida das pessoas em volta delas, né é importantíssimo se você convive com alguém que sofre com psicose, né, o é um tipo de jogo desse, para você conseguir ter uma noção de como é a cabeça daquela pessoa do que ela passa é, esse pra mim é o grande mérito desse jogo A Ninja Theory para mim é o estúdio do ano Também de 2017 Os caras fizeram tudo isso Com um orçamento baixo Sem publisher nenhuma por trás Rebolando do jeito que eles podiam Rebolar, duplicando o Fazendo a porra toda E, e criaram uma experiência assim Única, um troço único e extremamente impactante. Então parabéns uhum. aí pra Ninja Theory. Hellblade tem... merecidíssimo estar tá nessa lista, merecidíssimo.
1: E tem o fato que eles foram bem honestos também, né? Que eles, eles deixaram de fazer uma mídia física para baratear o custo do jogo. Quando alguém me pergunta de Hellblade, eu falo que ele é a combinação de tudo que é de bom, de ponta a ponta. Desde o, da história, a todos os aspectos técnicos, até o preço. Até o, até o consumidor uhum. foi, tipo, chegou perfeito, chegou um preço super acessível, uhum. ainda mais na Steam. Eu comprei na Steam, eu comprei por 60 reais o jogo. Uhum. E quem uhum. jogou no, na Playstation comprou por 90. E tipo, é um preço. Ótimo, que, hoje em dia, quando você compra Jogo de 200, 250 reais Sim. Então eu acho que, além de tudo Que traz de muito bom, tudo que eles De muito bem, que eles fizeram Com a história, com a personagem Com, com esse sentimento tipo Da, da sonoplastia, é incrível, pra caralho Você tem que jogar de fone pra você sentir Qual que é qualquer a verdadeira experiência Sim. Uhum. Eu acho que ele, ele ficou em décimo Na minha lista, mas ele tem Total respeito meu.
4: É, mas é até até por isso mesmo que vocês dois falaram é que no momento em que eu coloquei Hellblade alcançou o primeiro lugar da lista para mim e isso foi a diferente de Automata foi relativamente rápido que ele chegou no primeiro lugar eu já sabia que ele ia estar por ali uhum. no momento em que ele chegou no primeiro lugar da lista eu falei cara no ano desses esse jogo no primeiro lugar da lista mas assim no momento em que a gente passa por diversas uma série de crises na indústria crises em relação a... Não tô querendo relacionar isso, mas falando desse lado bom que vocês colocaram também, né, a parte da parte técnica. No momento em que a gente passa pela indústria de games sofrendo com problemas de comunidades que são extremamente tóxicas, sofrendo com problemas de polêmicas enormes envolvendo assédio sexual, envolvendo, sabe, é, tanta coisa negativa que a gente recebe aí, dinheiro na frente da própria produção dos jogos, sabe, dinheiro na frente da qualidade, tanta coisa negativa quando eu vi Hellblade na primeira posição, não só achei que era justo pra mim, na minha concepção quanto eu me senti bem, sabe eu me senti muito, muito bem, porque eu falei cara, é tudo de bom que a indústria deveria ser, tá nesse jogo então, assim, eu até me sinto bem em apoiar um jogo desse como o primeiro colocado na minha lista, entendeu?
0: Como a gente falou, né? É muito pessoal de cada um, o critério que ele escolheu, mas eu não acho nada injusto, cara. Por ser um jogo tão respeitoso, ele é respeitoso com a inspiração dele, ele é respeitoso com o seu público, né? Porque os caras não foram nem um pouco gananciosos, eles cobraram metade do preço de um valor de um jogo AAA. E se você hum. olhar Hellblade sem nenhuma referência Sem saber do que é aquele jogo que se trata Você fala que é um jogo Tripoli Pela qualidade gráfica Pela qualidade de captura de movimento De, de rosto, né A Expressão facial desse jogo é, que é melhor que já fizeram uhum. Não me lembro de um jogo que Com certeza express... Não tem expressão facial tão bonita Igual ao Hellblade Eles poderiam chegar e falar Não, é um jogo Tripoli Isso aqui 60 dólares Pai jogar na sua cara Mas não, né Eles foram honestos Eles foram justos com, com todo mundo Então assim, ó Hellblade merecidíssima em nosso terceiro lugar, ficando com a medalha de bronze dos melhores jogos de 2017. Segundo lugar... Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn aí entrou... Em quarto lugar na minha lista, em segundo lugar na lista do Eilor, em sexto lugar na lista do Rodrigo e em terceiro lugar. Na lista do Dudu
5: Ele não entrou na minha lista Porque eu não consegui jogar. Eu só joguei o início do jogo Eu não tive tempo, saiu um monte de coisa na mesma época É um jogo que eu tenho certeza que eu ia amar E estar nos meus top 3 Provavelmente a mudar a minha lista Mas eu não consegui jogar a tempo Assim,
0: Horizon, cara, ele foi uma montanha Russa de emoções pra mim Muita gente adorou E bota como um dos melhores jogos Da geração e não sei o que O pessoal pirou completamente nesse jogo Eu já Acho que ele tem Alguns defeitos muito claros Pra mim, mas é, ele tem Algumas coisas também muito surpreendentes Especialmente vindas Do estúdio que ele vem, né Que a Guerrilla uhum. Games pra mim sempre foi O um, um estúdio CDF Da Sony, sabe, aquelas coisas Que uhum. <risos> você fala da Naughty Dog Você fala até muito da bom, Quantic né? Dream Na frente da, Você vai pensar o último estúdio da Sony Que você vai pensar é a, é a Guerrilla Games Porque o que eles uhum. tinham feito antes É que o Zone, que é um jogo Extremamente genérico E sem personalidade nenhuma Ele tentou ser o Halo Do, do Playstation E ele não tem o carisma de Halo Ele não tem a qualidade de jogabilidade de Halo É uma, uma franquia assim Completamente dispensável quando esses caras que saíram de um Killzone para fazer um jogo como Horizon Zero Dawn é algo muito Sim. impressionante mesmo. Assim, o, o set piece do mundo, né? Essa história de ser um, um mundo tão no futuro que deu a volta e voltou pra Idade da Pedra. <risos> é, é muito interessante o, o loop, né? E é muito mais interessante ainda a explicação que o jogo dá do que aconteceu com esse mundo, né? Que é, é a história de Horizon Zero Dawn ponto mais alto do jogo para mim. Eu de fato fiquei muito surpreso com a qualidade do roteiro, com a qualidade das coisas que que ele vai te explicando e é tudo como se fosse um, um grande escavação arqueológica, né? É você uhum. vê tudo através de audiologs, através de documentos uhum. que você encontra e você cria na sua cabeça como aconteceu aquilo. Você imagina na sua cabeça, cria aquele cenário e é um troço tão interessante que você uhum. sente um apetite por querer saber mais, assim. Eu, eu terminei é o verdade. jogo sem pegar os, os audiologues todos, eu queria voltar nas por do lugar só para pegar do resto dos audiologs e, e saber mais daquela história Saber cada detalhe é. que eu podia Porque realmente é muito gostoso
4: Aí você pegou num dos cernes da questão para mim a gente já viu jogo de mundo aberto, RPG, blá, 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 milhões. Tá saindo um por semana, hoje em dia, no mundo dos games. Mas um jogo em que você tem real interesse em saber o que aconteceu, de fazer isso que você falou, e ir lá procurar o, os pontos onde você visualiza o passado, e ouvir audiolog, e não sei o que. Fazia muito tempo que eu não via, cara. Fazia muito tempo que eu não via um jogo que desse um interesse desse nível, do que tá acontecendo no mundo que você tá vivendo Isso fazia muito tempo que eu não via Foi uma das coisas que matou a pau E para mim, a única coisa que eu vou falar Que foi o meu segundo colocado Porque a história de Horizon Zero Dawn para mim, é uma das melhores obras De ficção científica de todas as mídias Tá ali entre as melhores Obras de ficção científica, cara
0: e eu já vi bastante gente que é fã de ficção científica falando a mesma coisa, que é uma das histórias de ficção científica mais geniais que, que eles já viram em qualquer mídia. Eu não, não sei se eu chego a esse ponto, mas que eu fiquei cativado pra caramba e foi o, o principal motivo de eu ter seguido adiante nele. Foi de fato estar tá curioso para ver que, de onde aquilo tudo iria culminar. Uhum. Por isso que eu acho que eu vou amar esse jogo. É, você vai, vai. vai pirar, Chico. Você vai pirar com certeza, sim.
4: Peraí, Aleus, não quero citar um outro jogo pro Alê não ficar chateado. É, mas, mas lembra não. muito um RPG que a gente gosta demais.
0: É. Poxa, ah, do Lobo Brejo. É, jogar, tá? é, é aquele <risos> lá. É aquele lá. É,
4: é com bruxo,
2: tem né? Tem esse bruxo RPG aí. Só pra isso. Acho que ah, é um bruxeiro. É. <risos> É um é, que é foi feito na Suécia, ou não? Foi na... Polônia? É, quase isso. Ah,
4: na, na Finlândia, é isso. <risos> é um de bruxo que não é com Harry Potter, é isso aí, não. É.
0: Ah, tá. E, e esse, vocês falando nisso, aí já entra algumas das coisas que eu vejo como defeito de Horizon Zero Dawn. Não pelo fato dele parecer com, com esse joguinho aí mas com o fato de ainda existir muita coisa sem personalidade dentro dele. Ser muita coisa simplesmente copiada de algo que já existe, sabe? Aquele monte de side quest genérica de Office Boy, aquele <risos> um milhão de pontinhos no mapa. Cara, o mapa desse jogo, acho que é a coisa mais poluída que eu já vi na minha vida, velho. Você abre um <risos> negócio, assim, é, é ponto pra todo canto, cara. Que troço incômodo aquilo pra mim, sabe? A guerra ela criou um set-piece muito foda os robôs, né outro do, do grande ponto alto do jogo os robôs, o design dos robôs é muito foda a personalidade que cada um tem as batalhas contra cada um são feitas de uma forma assim, é, o, falar. Je, o jeito que você precisa se virar na, nas situações, assim é bem, bem legal, mas é, existem coisas que eles ainda foram no seguro e que eles ainda foram no genérico e que não precisava ser assim. Essas são as coisas que, me, que mais me mas, sei Marcelo,
2: é, é bem uhum. aquilo que você falou. Você, daí você para e pensa, um estúdio que fez Killzone.
0: Uhum. Tentou
2: fazer né, vários Killzone e assim, o máximo que <risos> conseguiu foi fazer um jogo bonito. Né, o, yeah. o fato dos Killzone são... São jogos bonitos, mas que não tem nenhum carisma, que não tem porquê. É aquele jogo que você tá jogando e no meio dele você para e pensa, ah, por... legal, por que, que eu tô jogando isso? O que é... tá acontecendo? É, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Ah, um jogo bonitinho, você quer ver um final, uma CG bacana? Beleza, mas por que, que você tá jogando isso? E, e com o Horizon eu... eu sinto exatamente o oposto, é assim, uma curiosidade muito grande. De saber o que Que, pô, que diabo aconteceu aqui sabe? E, e a primeira vez que eu entrei numa ruína Tecnológica Cara, é uma piração, é um negócio meio, meio Matrix, assim. Você tá, tô, tá esperando aparecer uma daquelas máquinas broca e me matar. E, enfim, né? Ter, ter esse tipo de, de situação. E, e os combates também, né? Não, não tem um, um combate simples. Se você vacilar, você, você toma grandão, assim. É, mesmo com, com inimigos mais básicos. Acho que é, é, isso dá uma profundidade. Você tem esses defeitos, as side quests são em sua maioria, esquecíveis. Os personagens Sim. secundários salva, sei lá, de 50 personagens, deve salvar uns um 5.
0: Pra mim é só o mas Rost. É, é o único é, personagem que. Um só o Rost, é. Que, é o, que é o pai dela, é o único personagem que, que eu lembro, assim. S, tudo pra mim, e, e, é um monte de e, cara, cara que eu não lembro o nome.
2: Mas funciona, sabe? Funciona. É um jogo. É um jogo. Eu acho que a, a guerrilla ganhou nesse ponto a admiração por, por, sei lá, fazer algo. Algo, como eu vou dizer Ousado, né ela, ela quis fazer algo grandioso Bom, entregou um mundo enorme Entregou gráficos maravilhosos E com seus defeitos ali,
1: merece merece como... na balança da Guerrilla Eles saíram muito bem, mano. Né?
2: Sim, Bom, sim, muito,
4: muito mais do que muito acima da Pode não
1: ser perfeito, mas realmente saiu Acima do esperado. Tá acima do Sim, esperado. Esse,
4: e esse ponto que você falou, Lara, que eu acho que é muito legal sobre cada batalha ser um desafio e ser algo uh, diferente da outra para cada tipo de robô, mostra também que foi um jogo que não foi feito com preguiça, né? Sim. Não foi feito com preguiça. Foi um jogo feito com muito empenho, principalmente considerando que a gente tá falando de uma engine completamente nova, própria, feita para isso. Então, realmente foi um jogo que, nesse sentido. Os caras estão de parabéns. Beans mesmo.
1: E provavelmente você nunca vai esquecer alguma luta com algum robô gigante que você enfrentou. Hum.
0: Pois é. Sim. Sim, cara. Primeira mesmo, vez que, frente, que eu olhei um Thunderjaw na minha frente, eu olhei e falei... Jesus do meu céu, o que, que eu faço primeira... contra isso aqui? Por onde eu começo?
2: <risos> <risos> onde tá, estão onde tá, onde tá as opções de diálogo?
1: Ah, a minha primeira luta marcante foi com, com a ave da tempestade. Puta, exatamente. Eu não sabia o que Nossa. fazer. Hum, eu ficava é. lançando corda pra cima de qualquer jeito. Na hora que pegava, eu dava uma aleluia.
4: E é um bicho que até o fim do jogo você fica com a mão suada Sim,
1: lançando você pode Tá. Ele, você pode estar tá... <risos> tá treinadaço, mas é. se você não cuidar, não tem
2: jeito. É bem isso é bem legal mesmo.
0: Primeiro lugar... The Legend of Zelda Breath of the Wild.
4: É mesmo?
0: É mesmo? Breath of the Wild foi o segundo lugar do Eduardo, foi o terceiro lugar do Rodrigo, foi o segundo lugar da minha lista e o primeiro lugar, jogo do ano do Chico. E neste ponto a gente vê que foram cinco pessoas que escolheram cinco jogos do ano diferente.
3: Que beleza,
0: é.
5: hein? Esse, o, o Ale não tem um videogame da Nintendo. Eu tive que emprestar o meu Olha Wii U só. pra ele, pra ele jogar o Zelda, e eu garantir que o Zelda estaria bem posicionado <risos> na <nessa>. frente. <risos> <Exatamente.
2: risos> trabalhando pelo futuro que eu, que eu achei fantástico, o Zelda tem uma história meio controversa com ele, porque eu tive que jogar correndo, né, eu cheguei até a comentar isso, isso com vocês por questões profissionais, eu tive que jogar correndo chegou uma bela hora que eu tava andando de um lado pro outro só pra abrir mapa pra tirar print, mas beleza, é um jogo que, que eu tenho lá minhas, minhas dezenas de horas, não joguei como deveria, só que é, ele é fantástico, porque ele consegue ser um jogo extremamente realista e hoje a gente fala em jogo realista A primeira coisa que as pessoas pensam Ah, gráfico fotorrealista, né uhum. é, Visual, etc Não, ele tem o gráfico estilizado dele Que eu Hoje em dia eu tenho até preferido alguns jogos com esse visual mais trabalhado pra arte, menos pra, pra realidade. Mas tudo que acontece no mundo né, do, do Zelda, ele tem muito a ver com a realidade. Então, se tá chovendo, você não vai conseguir subir uma montanha de pedra. Você vai subir, você vai escorregar. Se você tá tendo uma, uma tempestade, se tá com, com uma armadura de metal, você vai levar um raio na, no Sim. meio da
1: orelha ali. E você e, vai aprender e, da pior e forma é. possível. E você vai aprender, exatamente, você vai aprender não, as coisas da pior forma. Até aí... Eu acho que ele não subestima, porque, tipo, ele começa a piscar devagarinho. Aí ele começa Sim. a ir mais rápido, ele fala, ó...
3: É um Tira perigo, da você, porra, fala, você não é. tirava.
5: Aí você não sabe o que, é que tá piscando na primeira vez. É. Não, tá mas... piscando.
1: Eu, eu tá piscando. Eu evitei de levar um raio por causa disso. Tipo, eu falei, mano, tem coisa errada. Aí eu vi que eu tava de armadura, eu tirei e falei, ah, parou de piscar. É. Mas isso não evitou de eu levar um raio uma vez. <risos> <risos>
2: então assim, são, são de novo é a Nintendo sendo detalhista e a Nintendo fazendo morder minha língua por tanto mal que eu é. falei, desde <risos> do, do Wii okay. até, do Wii não, não é nem do Wii, U, é do Wii até o Switch é, é, a Nintendo assim, é, ela, ela assim, um rumo muito diferente do que eu tava acostumado na minha infância com Super Nintendo e por aí vai uhum. é, isso a gente, é, a gente nunca esquece, a gente acaba ficando meio amargurado nesse ponto, mas é, foi uma grande mordida de língua por esse pequenos detalhes, para essas pequenas coisinhas, que tornam tornam uma a, a experiência muito boa. O jogo ele tem seus problemas. Por exemplo, uma coisa que me irrita muito, a questão da durabilidade de equipamento. Cara, é, é. chega chega uma hora que você fala, eu, eu quero usar uma lança, eu quero bater no meu inimigo mais de três vezes com essa lança sem ela quebrar, sabe? Eu, eu quero não me preocupar com isso. Mas todo o resto, é, a história, assim, eu não não sou exatamente mega fã da história. Eu acho que Acho que é uma história que não, não foge muito ali de um, de um clichêzinho. Só que todo o resto, todo o sandbox da coisa, você não precisa seguir necessariamente a história. Você pode passar dias fazendo qualquer coisa, qualquer tranqueira que der na sua cabeça no meio do mapa, que você vai estar. Tá, você vai tá se divertindo, né? acho, que, acho que é um. De forma
1: orgânica, né?
2: Exatamente. Sim. Tudo é. parece muito. muito... Tem uma razão pra estar tá ali, sabe? Parece até
1: Legal. roteirizado, mas tipo, você andando, de repente você acha um negócio, aí você... isso começa a te apurar a sua percepção, né? Porque uhum. de repente você vê, uma, uhum. você vê uma pedra lá em cima da montanha, e você fala, tem alguma coisa lá em cima. Uhum. Aí você Eu vai, tô... tira a pedra, Eu... tem um coroquinho, aí você fala, ah, uhum.
5: você é, já começa jogo... a pegar esse tipo de padrão.
0: Sim, Eu acho cara. que esse
5: jogo, ele tem um ponto, ele consegue ser um Zelda. Tipo, ele tem tudo que tem que ter num Zelda. Eu falo isso como. O Ale tá com meu Will, fala ele. Eu sou fã de Zelda. Eu acho que ele tem tudo que tem no Zelda, mas eu acho que a Nintendo Ela teve a humildade nesse jogo de, tipo, se a gente for ver os últimos Zeldas, eles vinham vindo numa fórmula muito semelhante. Né? Eles tinham suas novidades, mas você conseguia encontrar grandes semelhanças entre um e o outro. Desde, tipo, com exceção do Majora's Mask e um pouquinho vai do Twilight princess, todos você vê uma certa semelhança, até o... o da do barco, que esqueci o nome agora, eu não sou o maior fã desse do... do do Indy Waker.
3: Do -Waker.
5: Uhum. É. Então, tipo, eu acho que todos eles seguem, a tipo, a mesma coisa ali, até em termos de história, é bem semelhante, né? Skyward Sword muda um pouco essa parte de história, mas esse jogo, tipo, ele já cria um link, assim, com a história daquele mundo de Hyrule, né, que vem ali de trás e ele consegue, o lance da humildade, né? Tipo, a Nintendo conseguiu olhar para coisas que o Ocidente tava fazendo com relação a jogos, né? E conseguiu, tipo, apesar de não, ah, Zelda, o, as mecânicas Zelda se inspiraram muito dos jogos de ação, de RPGs de ação que a gente tem no Ocidente, mas eles tiveram humildade de pegar e ver que todo mundo tava fazendo, incorporar aquilo num Zelda, né? Você vê, tipo, o lance, de. Tipo, cozinhar, os detalhes simples tipo, da forma de combate das mecânicas, da forma de exploração daquele mundo, você vê que vem muito de outros jogos mais recentes eles tiveram tipo, in vamos incorporar isso da melhor forma possível e criar um Zelda foda, que foi o que eles fizeram
0: eles falaram, inclusive, al algumas das maiores inspirações deles tirando Skyrim, obviamente foi uhum. Minecraft, cara se você Sim. pegar toda essa parte de culinária de você coletar material no... tem tudo a ver com Minecraft
5: Uhum. E aí você tem, cara, um jogo Que desde o começo Ele te coloca ali naquele mundo E meio que, cara, se vira Faz seu rolê aí, descobre o que você tem que fazer E cada passo que você dá naquele mundo Você vai descobrindo alguma coisa nova Você vai entendendo Se você é um cara que quer entender a história daquele da, Do que aconteceu ali, por que tá daquele
0: jeito O que que aconteceu com o Link Quem é esse Link? Abrindo um parênteses no que você tá falando E comparando isso, por exemplo Com Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn or e na maioria dos jogos de mundo aberto, você tem uma estrutura de missão. Você tem uma main quest, né? Que você uhum. tem uma missão aqui e se acabou. Aí ele abre o próximo ponto do mapa que você vai até lá e você vai continuar a história. Breath of the Wild, existem duas coisas que você obrigatoriamente precisa fazer no jogo. Uma é o tutorial, que é o Great Plateau, e a segunda uhum. é matar o Ganon. Você não precisa fazer mais absolutamente nada no jogo, se você quiser pegar uma pedra e dar umas marretadas e se jogar direto pro castelo igual os caras de speedrun faz, você pode fazer, cara, o que Tem vem...
1: gente que nem desce do... Pla... aliás, que nem precisa do paraglider lá do tutorial, <risos> já vai direto.
0: Então, isso é muito impressionante, porque, assim, o resto da história, quem constrói é você. É a sua história. O que você vai fazer naquele mundo... Se você quer ir atrás das Divine Beasts ou não... Se você quer ir atrás da Master Sword ou não... Se você quer ir liberar as torres lá em cima pra, pra abrir o mapa ou não... É você que constrói essa história, cara. É uma quebra de paradigma do que a gente tá acostumado de mundo aberto, né? Desse monte de jogo de mundo aberto igual que a gente tem por aí.
2: Eu, eu acho que tem outro ponto também. A gente tá num momento que tanto se fala sobre capacidade técnica, gráficos e o caramba, e quando você pega um jogo que o Zelda, ele tem seus problemas técnicos, ele tem seus slowdowns, você tem, jogou no Wii, tem, vocês tem, jogaram tem, no Wii U, vocês tem, notam tem. isso mais claro, eu joguei ele no Wii U também, não preciso jogar no Switch, é, ele tem seus problemas, tem coisinhas que irritam, só que, acima de tudo, ele foca naquilo que interessa, que é ser divertido.
5: E emendando esse ponto, cara, que você falou, ele é um jogo de alguém. eu acho que ele é um Zelda que, um cara que não é fã de Zelda, ele consegue jogar e ter uma excelente experiência nesse jogo. Uhum. Uhum. Um cara que é fã de Zelda, cara, ele tem uma experiência acima, assim. Uhum. Porque quando você... Tem pontos, assim, de quando você pega... A... Olha um lugar, e aí, tipo, o primeiro lugar que você vai é... A tem... Que é claramente o tempo of Time. E, tipo, você olha aquilo e você fala, cara, eu conheço esse lugar. E, e aí você vai vendo os lugares vai vendo as raças do negócio E é quando você vai pegando as fotos Da Zelda E tal, e você vai entendendo o passado é muito legal. Cara, para quem, quem é fã Pra quem não é fã de Zelda, provavelmente isso... Tá, é só um colecionável do jogo Mas pra quem é fã, cara E é acho que é certeza. por isso que eu coloquei esse jogo tão em cima Ele é tipo, é uma coisa assim que Ressalta o jogo, assim, né Ele uhum. cria, ele dá uma recompensa a mais Pra você, né E cara, a descoberta do mapa, as coisas que você vai descobrindo Eu recomendo o
0: jogo, esse jogo Sem pegar guia, sem ler porra nenhuma Desliga o minimap É a melhor sensação que você tem em <risos> jogar esse jogo É você desligar o minimapa E olhar o cenário à sua volta Porque o mundo de Breath of the Wild ele é absurdamente gigantesco, eu acho que é um dos maiores mundos que eu já vi no jogo de videogame é uma coisa massiva, enorme você... intimidadora pra caralho e cada pedaço daquele mapa, ele é tão bem feito, tão bem polido que você olha no lugar que você tá, você sabe onde é, tipo, eu peguei o, o mapa de fotografia da Zelda e alguns lugares que eu já tinha passado, eu reconheci,
3: eu, eu
0: vi a foto, eu falei, eu sei onde é essa porra. Sabe? E eu já vi relatos de outras pessoas falando a mesma coisa. Eu tava assistindo um streaming de Zelda Breath of the Wild, eu liguei aleatoriamente no stream do cara, o cara tava no lugar, eu falei, eu sei onde é esse lugar. De tão assim, único que, Marcante, que é feito cada uhum. coisa. Se eu falar, tipo, descrever de pra vocês, um rio que se passa no meio de duas montanhas gigantescas perto de um estábulo. Vocês uhum. sabem uhum. onde é, cara? Uhum. Que, uhum. Que, Exatamente. que coisa genial, puta que pariu. <risos> e tem outra coisa muito
2: Legal do, do mapa E do jogo em si, é, é aquela sensação De tipo, se eu vejo eu consigo ir é isso que eu ia falar. Se eu vejo eu consigo ir pra lá Eu imagino que em algum momento O mapa não é infinito, óbvio, em algum momento eu vou bater Numa parede invisível, ou vou bater numa montanha Intransponível, etc, mas Você vai demorar vai muito alcançar
1: o lugar só é,
2: só Mas aí. vai demorar muito pra eu chegar num lugar desse Sim, é, é
5: comigo, um é, acho que
1: com
0: ninguém na... Aqui
5: aconteceu isso,
0: né? Não aconteceu é. Cara, eu olhava assim, um ponto Eu falava, pô, essa montanha aqui, eu não, não tem cara que eu consigo subir nisso, né? É, não uhum. deve dar, deve ter uma parede invisível, alguma coisa assim. E aí eu começava a escalar. E eu não só conseguia subir lá em cima, quando eu chegava lá, tinha alguma coisa lá. Não, uhum. Nem que 100%. fosse um pau qualquer merda, tem alguma coisa lá. Porque os, os desenvolvedores sabem que você queria ir ali. Como, que bruxaria que eles fazem? Eu não sei, mas eles sabem que você
3: queria ir ali.
1: É, é um o mundo, é um mundo vivo, é um o mundo vivo É o mundo vivo E se, se você continuar procurando, você sempre acha alguma coisa Sim, tipo, sim A sim, minha experiência sim. desses últimos dias Porque eu joguei, joguei mais, tô jogando mais de uma semana Ontem eu fui parar num lugar que é totalmente escuro Uma floresta super densa e escura né? Nem a Lost World, esqueci o nome Ah, não é, é. Lost não é a Lost Woods. É uma outra que quando você entra é preto. Se você não tiver uma Fire Rod ou se você não achar a tocha, você tá num lugar, num breu, que você não acha nada. Que com certeza tem
5: muita coisa ali. Uhum. É. Não, e é tipo, é um jogo que você vai andando até tipo, boa parte assim do Mirror Lady Game você vai aprendendo coisa nova do jogo. Sim. É, você sim. vai tipo, descobrindo alguma coisa, você vai descobrindo. Demorei absurdamente pra descobrir o lance de você construir a vila lá que hum. tem no jogo. Sim, é a side Eu não, Quest. É isso aí. <risos> você não <sabe>. é, então, <risos> então
0: não, tá vendo? Então, é uma sidecast que disso. tem <risos> no Village, que você consegue construir a sua própria vila. E uma muito coisa bom. também, assim, que é, é algo que eu adorei no Breath of the Wild, o que eu fiquei muito impressionado, é como eles pegam as coisas clássicas de Zelda e potencializam aquilo, né? E fazem tudo virar uma coisa gigantescamente grandiosa. né? Por exemplo, se você recuperar a vida num Zelda clássico, você tomava um dano ali, de repente você achava um inimigo no meu caminho, você batia no cara, saia um coraçãozinho pum, você recuperou sua vida. Ou cortava uma grama, né? Cortava uma grama, é. uma coisa assim. Quebrava um jarro. Porque você achava seu coraçãozinho ali, pô, tá, curei, né? E no Breath of the Wild, você toma dano. O que, que você tem que fazer? Você tem que caçar um bicho, pegar o bicho... Caçar madeira, cortar madeira, uhum. montar a fogueira, achar um pote, cozinhar o bagulho, que aí sim você conseguir fazer milhões de receitas diferentes, uma delas vai recuperar a sua vida. A Não, outra...
5: Você vai para uma área que é frio, uhum. né? E se for para área que é frio, você descobre rapidamente que você começa a levar dano. Cara, uhum. você pode ir para lá e ir com uma arma de fogo equipada, uhum. você pode fazer, montar umas comidas que te dão resistência a fogo por um tempo, você pode comprar roupa que te dá resistência a fogo. É tanto, tipo, assim, não, não existe, opção, tipo, né? uma forma de resolver o problema.
1: Uhum. Isso é legal, porque é o fator orgânico da coisa. Ah, é... O começo do meu jogo no Breath of the Wild foi quando o senhorzinho lá pede pra você achar quatro, quatro templos pra você poder fazer. Um eu achei na neve. Uhum. E eu não tinha roupa pra isso.
0: Sim,
1: e o legal então. é que a primeira vez que eu achei uma fogueira onde dava pra cozinhar, eu tinha as pimentinhas lá e era só misturar ela com uma outra coisa e você conseguia o tempo suficiente pra subir lá, uhum. então eu falei, caralho, que jogo foda a hora que você começa a prestar atenção tipo, tantas maneiras que você pode fazer a mesma coisa
0: e falando dos próprios shrines, né, quebraram aquela aquela estrutura de templo que a gente tinha e transformaram em shrines e os shrines são um mais genial que o outro as resoluções, uhum. os puzzles as... a forma até como você usa o controle de movimento para alguns que você precisa
3: uhum.
0: Uhum. mover bolinhas por labirintos e coisas assim, e aquilo instiga a sua criatividade, existem mil formas diferentes de fazer cada coisa, vai do, de você
2: cara, eu nem, eu nem, eu nem, eu vou até além do Shine. tem uma, uma Divine Beast específica que, cara, você você chegar onde você de fato vai lutar, né, com, com o espírito dela, enfim você é, tem que fazer um labarismo ali que, cara, você vai demorar muito tempo hum, pra sacar sim. o que, que é. E assim, por ser algo em tese opcional, né? Que você consegue ir lá pro, pro Ganon, vai, vai apanhar até não poder mais, mas eventualmente você vai conseguir matar ele, cara, por ser algo assim, opcional, o tempo que você gasta fazer isso, só que a hora que você descobre é uma, é uma satisfação tremenda, uma, é assim, uma sensação muito rara em um jogo assim, que eu tenho memória, né? É muito legal E tu, 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 esse lance que você falou De achar vários, várias formas de fazer a mesma coisa uhum. Isso contribui pro realismo do jogo Teve um grupo de inimigos que Ao invés de, de sair na porrada com eles Eu vi uma, uma rocha né, Redonda <risos> em cima deles Fui lá e empurrei pronto, ó,
3: resolvi, sabe? Ou quando, nunca, você... né?
1: Ou quando você vai bem de noitinha lá, Eles estão tudo dormindo lá dentro Cheio de dinamite, Sim. aí você joga uma bomba é. sai, né? Fogo do olho da caveira Que é lindo <risos> Tá é, cara. Ou é se não, quando você
0: pega e taca fogo na grama e faz os caras tudo fogo
3: uhum. <risos> é, assim.
0: Agora o vento vira pro seu lado, né? É. É. O Elor tá muito excluído da conversa. <risos> o, o Elor tá nesse eu, momento eu no site do Submarino fazendo a compra de um <risos> com o um Zé.
2: Exatamente. Quase <risos> isso. Comprando a passagem pra Haté no Village.
4: <risos> não, eu tô. Na verdade, pra ser bem sincero com vocês, eu tô tentando. Eu tô no BuzzFeed pra não prestar atenção pra conseguir jogar. <risos>
0: <risos>
4: Justo Justíssimo
0: é, Dá pra gente ficar até amanhã Falando de Breath of the Wild Falando Passamente. das nossas histórias A gente não fala dos cavalos A gente não fala de tantas Nossa. coisas Deliciosas desse jogo, dos NPCs né Algumas side quests Pra mim assim A sacanagem do Amibo. <risos> Sacanagem do amigo Ah, mano,
1: eu queria ter todos os Amiibo agora.
0: <risos> Pegadinha Nossa, da Nintendo, rapaz. É, né? que... é assim que hum. começa. É assim começa. O,
5: Switch, o Switch me fez ter vontade de ter amiibo pela primeira vez, né hum. Então, mas é, é,
1: até eu não sei se exi, tipo, existe a tag dele, mas eu nunca vi o amiibo do First Date lá, que é do, do link do Majoras. Tem, sim. tem sim Então, mas tem ele oficial? Porque eu nunca achei pra comprar Tem, tem sei, sim. Eu sei que a tag Não sei, sei como se tem aqui da tag.
5: Existe esse programa na internet, você acha? Que merda, tem que comprar É assim.
3: <risos> <Yeah. risos>
0: Então é, é isso, então. Esses daí foram os nossos 10 melhores jogos do ano. Agora vamos falar dos injustiçados e das decepções, uhum. né? Pra fechar uhum. esse podcast. Alguma menção honrosa que vocês queiram fazer? Vamos começar uhum. pelo, pelo Dudu.
1: A, a única menção honrosa que eu queria fazer, na verdade, era do. Era mais pelo NIR, mas como ele já entrou na lista, então não tem muito o que falar. Mas. Eu tenho um, que eu acho que é válido falar Que é o Assassin's Creed é, um, Eu concordo. Esse um aninho que eles deixaram de fazer Fez muito bem pra eles, cara Eu acho que é, deu, Não renovou tanto assim, no, no esquema Mas a história tá muito bem construidinha Mostra realmente a origem de tudo tipo, Coisas que a gente só lia Em algum lugar falando Realmente agora a gente viu o que aconteceu de verdade O motivo do símbolo Que eu só sabia porque eu precisei na internet Mostra também o motivo do, do símbolo dos assassinos E eu acho que são uns detalhezinhos que, que é bem legal assim. E a, e a temática também eu gosto bastante. O mundo é imenso e bonito pra caralho. Eu acho que ele vale como menção honrosa, cara. Rodrigo?
2: Na verdade eu tenho duas, né? Primeira, vou pensar em dois. Assim, é, é um jogo muito, muito maneiro. A forma que ele desenrola, a história dele eu acho fantástica. O setting dele, né? O mundo uhum. dele é, é muito legal. Os personagens são muito legais. Mas assim, a gente dá um jogo gostoso de jogar, sabe? Você pensa pouco, atira muito, é divertido pra caramba. Acho que é um dos grandes exemplares de jogos single player desse ano. E também uma surpresa que foi pra mim o Mario, Mario plus Rabbits. Mario uhum. Rabbits, enfim. Eu
5: concordo,
2: e... é verdade que assim eu, 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 eu sempre gostei muito de jogo de estratégia eu vi um eu vi uma dose de XCom ali no, no Mario Rabbit guardar as proporções mas eu esperava que fosse um jogo mais específico, até que um belo dia eu mostrei pra minha querida namorada e perdi o Switch por um mês até ela zerar aquilo e ficar viciada e querer conseguir todas as missões é, com o ranking máximo e pegar todos os colecionáveis e é o último jogo que eu esperava que ela fosse jogar, não por, por qualquer inaptidão ou qualquer coisa do tipo ela, ela tem uns vícios dela, viciada em Donkey Kong 3, que é meus 105% enfim, mas eu não imaginei que fosse um jogo com tanto apelo, e isso fez eu perceber que sim. É um jogo com um apelo tremendo, ele é muito gostoso de jogar, ele tem uma mistura assim que você fala contra personagens de Mario e Rabbids, aqueles pulhos malucos. Mário, ah, isso não vai dar certo, no final dos contos casa muito bem, é engraçado tem, tem partes ali que você racha o bico você começa a dar muita risada, é um jogo que ele, ele é simples e gostoso de jogar, né, acho que é o, é o, grande, é o grande apelo dele e, e talvez ele merecesse ter uma menção honrosa assim,
1: eu acho que a treta dele é que no início quando a gente vê, a gente fala, ah, não tem nada a ver, mas a sequência de abertura você fala puta, deu certo uhum. Aí é, deu certo, e você assume que aquilo dá certo, isso uhum. é bem Legal.
0: Bom casamento. Exatamente. Legal. Chico, sua men suas menções? Cara,
5: é... acho que eu nunca menção um rosa aí, porque acho que a gente já falou de, da maioria dos jogos aí que eu coloquei, acho que eu colocaria, acho que o Divinity 2 é um jogo que, pra quem curte, ele é um jogo específico, né, porque é muito de nicho, né, ele é um jogo pra quem curte RPG de turno, tipo, aquele estilo clássico meio Gate que vida, Baldur's né? Gate, Neverwinter Nights, esses jogos, e ele é a evolução desses jogos, cara. Segue exatamente as linhas esses jogos Tem uma história muito boa Muito divertida Todas as regras de D&D estão lá E tal E tipo É um jogo que para quem gosta É obrigatório cara. É muito bom E uma segunda menção honrosa É o Sonic Mania Cara É impressionante como a SEGA Consegue fazer no mesmo ano Um jogo tão bom do Sonic E um tão ruim como o <risos> Sonic Force <risos> Isso é uma verdade, cara Cara, tipo Sonic, Sonic Mania É um jogo muito bem feito É o, é, é o que a gente até falou em podcasts já, mas ele poderia facilmente ser uma continuação direta de um dos jogos ali, do da série de Sonic clássica aí, do, do Mega Drive e tudo mais, né? quase falei Super Nintendo hein?
0: Sonic 4 ah, lá, que era o mod do ligeirinho, que você tinha que resgatar é, ele, um... é, ele poderia,
3: ele poderia <risos> ser o Sonic
0: 4, sair, 4 de verdade Nintendo,
5: é, ele, poderia <risos> ser, ele poderia ser o Sonic 4 de verdade, cara, é muito, muito bom o jogo, é muito competente, é muito bem feito, é uma bela homenagem é um belo tributo, então é um jogo que acho que merece ser jogado aí nesse ano que a gente teve tanta, tanta ressuscitação, aí hum. <risos> né, de... de Acho férias. que, é. Acho que, que é. é um jogo que merece ser mencionado.
2: Eu acho que um lance legal do Sonic Mania é que, assim, é um jogo feito por fãs, né? É. Por um fã. Uhum. E o fã fez um jogo melhor do que a criadora, então por que não escuta? <risos> Porque se a é é, é questão é Sonic, vamos só escutar os fãs. Pode A gente, a gente não, não vamos, vamos gastar mais ideia nossa. Vamos só escutar é os verdade. fãs e tá tudo certo, Tô então, amor.
1: Eu não <risos> sei se alguém vai mencionar só, só pra... para que eu, das menções, eu esqueci de falar, do Resident Evil 7, mas se alguém for falar, eu espero.
0: É. Boa, não, pode falar Não, manda bem Cara,
1: eu acho que também merecia Porque Resident Evil 7 foi tipo algo totalmente fora Que todo mundo esperava de um Resident Evil e pelo menos pra mim me conquistou apesar de eu jogar com cu na mão eu adorei o jogo tipo, não tenho, eu tô esperando o um VR pra computador só pra ter a experiência é, pior, é, é, a é, pior é,
5: experiência da minha vida falando desse jogo ele foi uma das melhores experiências VR que eu tive até agora eu e joguei é, com é, você é. e eu adorei tipo. ele é muito foda ah, o VR mais dele...
1: jogos assim como no uhum. VR
5: é, eu acho que ele ele, ele e o desse ano que a gente ainda tá iniciando aí o VR né só pra gente falar um pouco de VR eu uhum. acho que do que experimentar Desde de tudo esse ano tiveram alguns jogos muito bons é, é mas com relação a jogo assim a experiência de jogo eu acho que o Resident Evil 7 foi uma das melhores experiências que eu tive teve o super o Superhot que é também fenomenal Superhot é demais cara, é fenomenal, mas Resident Evil 7 ele realmente te entrega uma experiência de jogo que você teria no console normal, no padrão ali é, é muito completo, é realmente um jogo pra VR, sabe então, hum. tipo, eu acho que ele merece essa, essa experiência VR dele é muito boa
0: Heylor, suas menções honrosas
4: eu vou fazer uma menção honrosa, assim, Pra um jogo que eu... Que tá, aliás, tá muito bem colocado Na minha lista, mas eu tinha quase certeza Que não ia aparecer na Dona Play Que é o What Remains of Edith Finch É um jogo que Muito pouca gente jogou Mas quem jogou gostou bastante, assim como eu Ele é uma experiência narrativa É totalmente uma experiência narrativa Daquelas de você jogar Com um nó na garganta Do começo ao fim eu coloco esse jogo ali no patamar de jogos de impacto como Death Dragon Care ou To The Moon, sabe? São jogos que você realmente fica preso ao que está acontecendo pela experiência pura e simplesmente narrativa total narrativa, até porque ele tem um estilo meio walking simulator, mas eles têm de elementos bem diversificados de gameplay dentro do jogo e artisticamente é sublime, é sublime esse jogo artisticamente é muito legal muito bem feito, e é um jogo indie mais um que infelizmente pouca gente vai jogar apesar de ser baratíssimo mas que experiência, que narrativa incrível, que história de realmente quando você termina, atinge o seu coração assim com força. Então é um jogo que vai entrar na minha, entrou na minha lista em quarto lugar e eu indico muito quem puder jogar.
0: É daqueles jogos que beleza, né? Esse jogo indie aqui, ninguém tá falando muito dele. Vamos ver o Metacritic, pô, 92, o quê? <risos> Caralho. <risos> Eita. Que porra Cara... é essa? jogar isso aqui, é. mas é, infelizmente esse foi um ano que eu deixei passar muitos indies, cara, eu joguei pouquíssimos jogos em indies, minha grande maioria foi triple A, porque eu acho que no geral os AAAs mesmo que soterraram os indies esse ano, né, foi tanto uhum. lançamento que, que a gente não teve um, um Undertale da vida, assim, aquele jogo indie que todo mundo tá falando no final do ano. Tem vários da minha lista que eu ainda quero jogar... Tipo, o Tacoma era o um, que é dos caras do Gone Home, é um jogo que eu queria jogar se eles não fossem exclusivo do Xbox. O Hollow Knight é outro que eu tô interessado. Night in the Woods, esse Ed Finch tem tantos bons jogos indies aí. Que eu vou, uhum. infelizmente, deixar passar. Mas é minha, não tenho menções honrosas. Acho que a grande parte dos jogos da minha lista, pelo menos os que eu mais gostei, entraram no final no top 10. O que é meio que um, um consenso de todo mundo, né? <risos> foi, uhum. Não tem muito como fugir dessa lista. Acho que o Wolfenstein entraria se a gente, mais pessoas tivessem jogado e tal. Uhum. Mas, no geral, é, acho que foi uma boa lista aí de, de 10 melhores jogos de, de 2017. E vamos falar das decepções. <risos> Capcom me frustrou mais com Marvel vs.
1: Capcom. Eu eu queria muito meu refund.
3: <risos> <risos>
1: tipo, a história, beleza Tranquilo, mas eu me senti é, Roubado com Marvel vs. Capcom uhum. Porque eu comprei eu, tipo, eu sempre gostei muito, eu comprei a versão deluxe tal, E aí o primeiro pacote de roupa Que saiu, que eu falei, ah, vou lá baixar pra ver as roupas novas e, tipo, ah, eu não tenho? Por que que eu não tenho? Porque tem que uhum. comprar também Mesmo é. quem tem o Season Pass, foda-se se você tem o Season Pass Você Sim. tem que comprar a roupa também Capcom, que eu quero meu dinheiro de volta, obrigado
0: É, rapaz, isso é ganância por esse pacote Acho que custa, quanto? 10 10, 15 tá. dólares. Acho que é, tipo, eu não até consigo ver aqui.
1: Eu sei, ele é tipo, é caro pra caralho. Vai sair uns 20 reais e tem, tipo, um monte de pacote. Então, não, não gostei do que fizeram. E é isso aí.
0: E a frustração do ano. frustrações do ano. Rodrigo, frustração do ano.
1: Cara, eu acho que frustração
2: da década, Gran Turismo. Hum, aí. A lei do ano, velho, porque não dá, não dá. <risos> eu assim, vou, eu vou dormir transtornado se eu falar três frases sobre esse jogo. <risos> É, é inacreditável O que o que fizeram E, e, e assim Lógico que vamos vão falar, putz, é um, jogo, é um jogo Multiplayer, é um jogo que, que Tem essa ideia desde o início, beleza Só que é, é tão raso É tão é tão raso e, e me irrita Mais saber que, ah, putz Mas o jogo é, é graficamente perfeito Você tem todos os parafusos do carro Ali perfeito, isso é uma das coisas Que tem me irritado ultimamente ah, tudo, tudo é justificado pela beleza sabe? Mas a diversão fica em cima do plano Então Uhum. De longe, de longe A minha, a minha decepção é Gran Turismo
0: Ei, Lá, é também não é Gran Turismo
3: Tem é, alguma não, outra? Não, é.
4: não eu, vou, eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar um link aqui De uma certa análise de Gran Turismo que eu, que eu tenho aqui pro, pro, pro Lara Pra ele ter um hi-fi comigo Mas... A minha decepção do ano é bem por aí também, só que não é Gran Turismo não, gente. É quando as pessoas falam Eilor Marigo, as pessoas que me conhecem já pensam simulador de corrida. É automático, é como falar a lei jogo de luta. É assim, é automático. As pessoas o sabem story. quanto eu gosto. E eu tenho hoje no meu PlayStation 4, só no PlayStation 4, seis jogos de corrida. Quatro deles eu tava esperando muito por eles esse ano. Esse ano eu falei... Cara, vai ser o ano que meu top 10 vai ter jogo de corrida do quinto lugar pra cima. Tem Gran Turismo. Tem Forza. Tem Project Cars 2. Eu tava animado pra caralho. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, assim... É o que o Lara falou, eu nem vou falar muito para não ficar mais irritado do que eu já tô de <risos> falar de jogos de corrida, tá? Porque os meus dois jogos de corrida Que foram os melhores, melhor destaque Desse ano foram Fórmula 1 2017, que deu uma chacoalhada Boa uhum. e renovou bem E WRC 7 Que é o do, do Mundial de Rally são dois jogos realmente muito bons de corrida. Só que é o jogo do nicho do nicho do nicho. É quem gosta de jogo de Fórmula 1, quem joga de, gosta de jogo de Rally, que são muito nicho, né? E são simulação 100%. Aí a gente pega Project Cars 2, Forza, que ainda pra mim ficou o melhorzinho, ali perto dos melhores, e Gran Turismo, e dá vontade de me enforcar nesse exato momento. Então essa foi <risos> a minha frustração desse ano. <risos>
3: É, triste, então
1: você não triste. recomenda, então Então
4: você não recomenda você não Cara, Sabe o que eu recomendo? Sabe o que é mais triste De tudo? Sabe o que eu recomendo? Faz o seguinte, Mar compra Mario Kart 8 8 é isso. Que você é. 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 Mario Kart
1: 8 eu tenho compra não, Me fudi com o Switch Eu comprei tudo que dava
4: A minha oh. recomendação é compra Project Cars 2 Ano que vem, porque todos os bugs Vão estar resolvidos e é um jogo que tem um puta potencial E Forza Motorsport, pronto Você tá bem servido, Gran ah, Turismo é pode limar Da sua vida e os outros dois São só pra maluco que nem eu que gosto de simular então relaxa
0: Chico?
5: Cara, decepção do ano Vamos dizer que foi o Elix
0: Nossa é, um jogo
5: que... Sério Sim, que porra. isso
0: foi uma decepção pra você?
5: Foi, cara Foi porque eu caí no ponto, né eu contei Você caiu no ponto cair, eles prometiam ser um RPG de mundo aberto, futurista e medieval ao mesmo tempo isso aquilo, com <risos> milhares de coisas eu falei, caralho, velho, é o Witch coisa futurista, eu vou jogar essa porra, cara é, é um dos piores jogos que eu joguei na minha vida, velho <risos>
0: que triste só isso pra dizer cara é um eu, jogo. Jogo. eu caí
2: uma eu vez que... disso, com o é. Domain's nossa
0: senhora olha é, de jogos que eu joguei a minha maior decepção foi Prey é, eu esperava que ele ia ser um Bioshock da vida sabe achava o set piece muito foda o terrorzão e tal um sucessor espiritual de um System Shock da vida e é um jogo que as mecânicas são até legais mas a história é muito ruim o mais legal é a liberdade que você tem as coisas que você consegue fazer das formas que você consegue fazer, aquela coisa que a gente fala meio do Zelda assim, mas no geral o combate é muito chato no é... jogo tem uns loadings gigantes é... umas coisas muito desinteressantes o final do jogo é horrível é uma coisa assim que você fala, é sério que os caras a preguiça foi tão grande que o jogo vai terminar dessa forma, e foi assim, é terrível, pra mim foi a decepção dos jogos que eu joguei, Agora tem a decepção dos jogos que eu não comprei, de tão decepcionantes que foram, que é Star Wars Battlefront 2 e Mass Effect Andromeda. <risos>
1: acho que Nossa, é assim. verdade, velho. Você teve que é do Mass Effect. Cara, por que, que você me lembrou de Mass Effect? É. Eu,
2: eu tenho, eu tenho uma, uma, uma defesa, vamos dizer assim, que eu esqueço de algumas coisas meio que de propósito. Mass Effect foi uma delas. Sabe? <risos> é, <eu também.
3: risos> Sério, você jogou? Parece... Eu
2: sempre Sim, se, me... se, eu, se, se eu já ia dormir puto da vida, agora eu vou dormir duplamente puto, porque eu lembrei do Mass
0: Effect Effect <risos> <risos> a EA conseguiu cagar Obrigado. duplamente, muito forte né? Isso de valeu, EA No Star Wars tava todo mundo no hype absurdo, falando, não, agora vai ser o jogo que a gente tava esperando e não, não só a questão da loot Box mas todo o sistema que eles fizeram de progressão do jogo é completamente cagado, e é uma coisa que te obriga a grindar que nem um louco, já me desanimou logo, cara. E Mass Effect Andrômeda, né? Um jogo, uma das séries mais cultuadas de sci-fi que a gente tem. O pessoal fala que o universo de Mass Effect é um dos melhores universos já criados, não sei o que, e os caras conseguiram fazer um jogo medíocre como Mass Effect Andromeda É triste, né? É triste.
1: Eu mas... não, eu era difícil ver aquele personagem correndo. Eu, tipo... <risos> eu, eu, não, eu não sei animar direito ainda, mas não, não dá pra ver aquele personagem correndo e não... <risos> não tem um treco sabe <risos>
0: e para 2018 vocês estão animados para 2018 eu tô animado eu acho que tem alguns jogos muito interessantes para vir meu grande jogo mais antecipado aí é o God of War tô muito curioso para ver o rumo que eles vão dar para essa série né muito Sim. mais do que até The Last of Us que é um dos jogos favoritos de todos os tempos mas eu já sei que The Last of Us 2 vai ser bom agora God of War eu tô <risos> curioso para ver o que que os caras vão fazer com aquilo, que é uma uhum. direção totalmente diferente, assim. Mas, aí, no geral, gente... eu, eu acho que vai ser, um jogo, vai ser um ano inferior a 2017, porém, muito bom.
4: É, a gente tem que lembrar aí que tem algumas coisas que estão realmente sendo esperadas. Eu fiz até uma listinha aqui. Monster Hunter é um que eu tô doidaço pra jogar. É e o que a gente já experimentou, que é muito legal. Spider-Man, que a gente precisa ver se pelo menos não vai ter uma apresentação bacana, decente e até o lançamento aí, breve. Uh, 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 Shadow tá, tá of é the close. Close. porra, pô. Tá Esperando muito. O começo então, do ano vai ser agitado. Exato. Far Cry, ah, tem Dragon. Dragon Ball. eu o Dragon Ball.
1: Dragon Ball. Dragon Ball. Esse jogo, pra mim, vai, vai me fazer voltar a jogar Dragon Ball. Então
4: dá pra, dá pra ficar animado com 2018 sim. Eu não sei se vai ser tão bom quanto esse ano, mas só o do primeiro é. semestre aqui tem uma listinha considerável. Que e pode vamos entender. falar
0: de Red Dead Redemption, porque senão as pessoas vão ficar Verdade. com a gente, né? também. E é, provavelmente é. Vai, ser uhum. carai também. Pro vai ser bom pra caralho também. Provavelmente vai ser bom pra caralho. É isso então, gente. Então fechamos. É isso.
2: Aí. É isso,
0: é isso. Então, Rodrigo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Para é pra gente sempre muito bom contar com a sua presença por aqui.
2: Eu digo mesmo, sempre divertido, bate-papo de altíssimo nível. Quando quiserem, estou às ordens, é só chamar que a gente tá aí. Valeu,
0: Valeu cara. Valeu, Rodrigo. Dudu, sua primeira experiência podcastal. Muito obrigado também pela participação, cara.
1: <risos> Bem positiva, viu, a experiência. Bem positiva. Foi divertido. <risos>
0: E obviamente, quem quiser Encontrar o Rodrigo, o Rodrigo está no All Jogos, né, é Jogos.ual.com.br. Exatamente
2: Exatamente lá.
0: E Veja todo o conteúdo ridiculamente Massivo que o jogo produz E é isso né gente Então a gente vai ficando Por aqui, deixem aí Vocês ouvintes, deixem nos comentários A lista dos seus jogos favoritos Do ano, no caso de vocês Pode contar jogos jogados do ano Passado e tal, tem sempre gente que Manda as listas retroativas, deixem aí Seus comentários sobre os melhores Jogos, as decepções As não comentados e etc A gente sempre gosta muito de ler e este é o último podcast do Ana Play deste ano a partir de agora a gente finalmente vai ter umas férias merecidas voltamos <risos> aí no começo de janeiro então, um abraço pra todo mundo boas festas e até o ano que vem
4: boas festas, falou valeu,
0: falou, boas
4: festas